0: Una isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: Cansado, preocupado, desmotivado, emocionado, dormido, despierto, muy despierto, con altas expectativas, con bajas expectativas, estresado por el tráfico, empapado por la lluvia, o feliz porque por fin llegó el día de ver aquella obra que tanto esperaba. ¿Cómo llegas al teatro? Y cómo esta manera de llegar afecta tu experiencia. Y aunque no tenga que ver con lo que sucede en escena, puede que intervenga en tu percepción de lo que viste. Hace unos días iba tarde al teatro. Pensé que no lo iba a lograr porque decidí irme en camión y en metrobús. Llegué barridísimo, a penitas, pero lo logré. Me formé en la fila, seguía agitado y al entrar al teatro seguía con esa adrenalina. Estaba contento por haber logrado lo que parecía imposible y esa misma energía me sirvió para disfrutar la función. A veces la aventura no empieza en el escenario cuando se apagan las luces, sino desde que sales de tu casa. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay avena con fruta y nueces por las mañanas. Hay pañuelos desechables porque uno nunca sabe cuándo va a llorar o moquear. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. La entrevista conversación de hoy es con Ingrid Cebada, directora, dramaturga, actriz, con quien platiqué de su primera obra para jóvenes audiencias, llamada ¿Por qué el amor es invisible? Me contó de cómo se enfrenta al reto de dirigir una obra para este público y qué ha sido lo más complicado. También hicimos un repaso por algunas de sus obras, como Cero, La gota y el mar y, por supuesto, Bikini Rip. Yo le tenía que preguntar por bikini y lo que fue dirigir una obra como esa. Rumbo al final, hablamos de su etapa como docente. Y hablamos de la formación actoral y de su visión para formar intérpretes en estas nuevas generaciones. La verdad es que este tema de la pedagogía teatral, de la pedagogía pues en actuación y todo eso, me llamaba mucho la atención y quería tratarlo en este episodio y se logró. Fue una conversación donde descubrí que tengo algunas similitudes con Ingrid y algo que me gustó es que también me contó de sus procesos al dirigir y al escribir. Y después de la entrevista, yo hablaré un poquito de las obras El cojo de Inishman y La cascarita. Pero por el momento, vamos a conocer un poco de la isla de Ingrid Cebada. Me acuerdo de cuando comencé Ed Reseña en 2019. Buscaba de qué obra se haría mis primeras reseñas. Recuerdo entrar a la página de teatros de la ciudad y ver la sinopsis de una obra que me llamó la atención. Se llamaba Cero. Y después de leerla dije, yo necesito ver esto. Se presentaba en el foro a poco no. Recuerdo llegar y apenas comenzar la función, sonreír y emocionarme con la historia del viaje de aquellos tres personajes. Me acuerdo de una escena que tiene que ver con una carta y el personaje de Lina interpretado por Mariana Cabrera. Recuerdo llorar con esa escena. Cero se convirtió en la segunda reseña que hice en el canal de YouTube y también en una de mis obras favoritas. Desde ahí estuve al pendiente del trabajo de Ingrid Cebada. Después pude ver otras de sus obras, como Los Ampliamente Desconocidos y Resfeber. Recuerdo la primera vez que vi La Gota y el Mar en el Foro La Gruta. ...y después en el fro Shakespeare... ...recuerdo emocionarme... ...con el viaje que se proponía... ...reír y también quedarme con algunas preguntas... ...recuerdo aquella propuesta muy física... ...donde el reto era que dos actrices... ...interpretaran un montón de personajes... ...recuerdo entrar... ...en el mundo de aquella peculiar familia... ...marcada por la muerte de la matriarca... ...en Bikini Redken Impasio... ...o como digo yo, Bikini Rip para los cuates... ...reír y disfrutar... ...de esos personajes... Y esa pieza llena de farsa Que siempre digo que En manos de otra persona dirigiendo Puede que no llegara a buen puerto Recientemente Recuerdo sorprenderme y emocionarme Al entrar a la historia de dos hermanos Y su viaje a la luna En Por qué el amor es invisible Donde en momentos me sacó un par de lágrimas Y me dejó pensando en mis relaciones familiares Y en las maneras en las que expreso El amor con quienes quiero Hoy nos visita en esta isla llamada Teatro, Ingrid Cebada.
2: ¡Yay! ¡Yay! Hey, ¡Hola, Ed! ¡Hola, Ingrid! <ríe> ¡Qué gusto! M muchas
1: gracias por estar aquí.
2: ¡Ay, qué gusto conocerte! Muchas gracias por invitarme.
1: Sí, no, y me da gusto conocerte porque sentí que ya... Justo por todo este viaje que he visto tus obras y lo que escribes y lo que diriges, no te he visto actuar, por cierto, Este, pero siento que ya te conocía y ahorita que llegamos fue así como de, no hemos cruzado palabra nunca.
2: Ya sé, qué raro, ¿no? Eso siempre pasa. Bueno, a mí me pasó ahora que, eh, que fuiste a ver la obra, te vi de lejos, pero yo estaba en las llamas arriba resolviendo cosas uh -huh. y luego ya nos vimos y ahí caí en cuenta y dije, no, nunca hemos cruzado una palabra no o sea, nunca nos hemos visto, pero qué bueno que ya se sucedió y ya. que estamos aquí en este lugar haciendo islas.
1: Sí, exactamente. <risa> ya, ya sucedió. Y tenía que suceder porque aquí ya el podcast ya había venido. Manuela Pin, ya había venido Estefanía Norato. Entonces decía, mira, falta Ingrid para completar el universo y luego Abigail y ya, ya estamos como y más ya estamos en la maniobra.
2: Cierto, sí. Entonces dije,
1: tengo que ir tachando y la última que vino fue, fue Estefanía y le dije, me falta Ingrid porque platicamos un poquito de varias cosas ahí. Y ya, entonces me sí. dijo, falta Ingrid y le dije, sí, ya, es la ya, ya sigue. Ya, ya casi. Ya casi, ya, ya casi. llegué. Entonces ya, ya llegaste, muy bien. Y quiero empezar con una pregunta. Que, tiene que, que me quedé pensando en esta pregunta después de ver la obra, de ver por qué El Amor es Invisible, que justo hoy día que estamos grabando yo la vi ayer. Cierto. Entonces la acabo de ver. Y te quisiera preguntar por un recuerdo de tu niñez.
2: Un recuerdo de mi niñez. A ver, es que mi, mi niñez está eh, súper arraigada a mi hermano. Okay. O sea, tú que viste Los Ampliamente Desconocidos, que es mi opera op prima... El personaje de Ricardo se llama así porque sí se llama mi hermano. Entonces, uno de mis issues en la escritura tiene que ver con los hermanos y los amigos. Porque todo mi, 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 mi mundo, todo lo que me constituye, pues está súper arraigado a Jalapa, a mi mundo jalapeño. Pero a mi hermano, como nos llevamos solo un año, crecimos mm. juntos, entonces somos como, pues sí, como amigos, hermanos muy cercanos, entonces tengo miles de recuerdos jugando con mi hermano, claro, él él, él, él o sea él era niño y yo una niña y él jugaba cosas bien padres de coches y así, entonces, yo quería mucho jugar con coches, entonces me acuerdo mm. que, que que yo pedía coches de a los reyes y me traían muñecas, <risa> eh, y tengo un recuerdo súper padre que yo era fan de Polly Pocket, okay. entonces, y mi hermano era fan de Batman, mi hermano tiene una colección de Batman desde que éramos niños, entonces, salió como un polipocket de Batman, que era la cara de Batman, okay. y lo abría así, era la baticueva. Okay. Y entonces, cuando yo vi que le trajeron eso a mi hermano, fue como, hay un polipocket de Batman, y yo tenía un polipocket nuevo, y dije, uy, por favor, vamos a jugar, y me dijo, no. Y yo, jugamos <risas> a que tú eras mi novia y no sé qué, eran no, no, así de, no, ¿qué te pasa? Pero ese recuerdo, o se me acuerdo muy bien de los dos jugando, porque para mí era la primera vez que teníamos un juguete similar, similar. porque era un... Era la cara de Batman y Labres, si es así. Pero sí, era del sí. tamaño de un polipóquete. Entonces, oh. sí, pues sí, toda mi infancia está llena de juegos. Jugábamos un montón. Pues sí, jugar con mi hermano a cincuenta mil cosas... Y, y está colado mi hermano en todas las obras, o sea, en, mi, en cero hay alusión a sus juguetes, porque a mí me gustan muchos juguetes, entonces está colado casi en todas mis obras, siempre hay algo que apunta algo, a mi hermano. A hermano, sí, a Ricardo. Yo no sabía, esa, me
1: encanta, me encanta descubrir cosas aquí. Sí tenía muy presente que tus obras tienen que ver con… La amistad y con la familia, con los lazos, ¿no? Sí. O sea, con lo, tiene mucho que ver con los lazos y con los sueños también. Sí. Entonces, justo, y creo que por eso me gusta. Por ejemplo, yo con mi hermana me llevo un año y medio, entonces también Exacto. somos muy cercanos y si recuerdo también pienso en los ampliamente desconocidos y en, y en cero sobre todo que sí. como que me marcó y me dejó ahí pensando en muchas cosas que tiene estos elementos pero no no tenía este trasfondo mira qué interesante
2: sí Sí, son, son mis grandes tópicos trato o sea la verdad no trato de ir de ahí digo salvo resweber que era un mundo sí, completamente era diferente. diferente porque estaba hecho para un examen de titulación Exacto. y había que cubrir un montón de cosas pero si no Casi siempre voy sí. a esos grandes tópicos porque, pues sí es lo que me, de lo que me gusta hablar, del amor, de los amigos, de las relaciones, uh -huh. de eso que está ahí que nos une a la gente, pero que no se ve, pero que hace que este mundo gire. En fin, soy más de ese mundo. A veces pienso, cursi.
1: No, no, está muy bien. A mí me encanta. O sea, y creo que todo eso que dices también está presente en Porque el amor es invisible. Sí. O sea, totalmente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero antes. Quiero hacerte la pregunta que le hago a todas las personas que están por aquí, que es, si hubiera una isla, en este caso una isla Ingrid Cebada, o sea, si hubieras tu vida como una isla, ¿qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría oler? O sea, ¿qué cosas te representan a ti y deberían estar en esa isla?
2: Mira, esa isla estaría llena de neblina y de pinos, porque soy gente del bosque, soy jalapeña, y creo que, pues sí, eso hay algo... Pienso que uno, eh, o sea, el carácter, sí, es, sí te constituye donde creciste. Entonces, yo crecí en una ciudad donde no sale el sol. Hasta que me mudé aquí, me enteré que el sol salía más seguido uh -huh. de lo normal. Entonces, creo que sería una isla con muchos pinos y mucha neblina. Ok. Donde se usaría suéter, definitivamente. Ropa de otoño. Cosas padres. Okay. looks muy bien. Outfits de, 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 de otoño. Ok. Habría café. Okay. Definitivamente, olería café también. Habría libros. Okay. habría muchos libros o sea sería como habría libros por todos lados habría qué habría más a ver qué habría es que si puedo si puedo llevarme a todos mis amigos podrían estar todos <risa> mis amigos en mi isla a mi familia este qué más hay no hay
1: tele ¿eh? fíjate
2: que es okay. una isla donde podrían existir la televisión okay. pero sí la música okay. sí podría existir la música qué
1: música te gusta
2: eh... mira soy bastante flexible, en realidad no tengo un, un género, pero pero pues sí es que Veracruz maldita sea, claro que me gusta mucho escuchar son jarocho, o sea, mm. todos los sones y uh -huh. todo, todo el mundo que tiene que ver ahora que es... Eh, Silvana Estrada, mm, que no. también es la reina. Ay, <ríe> Silvana es de Coatepec. Entonces ella tiene una gran fusión de las cosas que sí. me gustan. Como que es súper soft, pero también hay jaranas. Uh -huh. Pero también, o sea, ella es ahora como alguien que escucho mucho. ¿La has visto en vivo? Eh, nunca la he visto en vivo. La he visto en vivo, pero porque es amiga de mis amigas, porque es de Coatepec. Okay. <ríe> Entonces como que más bien nos hemos visto en fiestas y así. Okay. Eh, pero nunca la he visto en vivo a ella. Pero más o menos sí habría jaranas. Okay. este Que habría habría perritos Muy bien, okay.
0: con eso está
1: bien <risa> Con ¿no? eso está bien sí, no, no te preocupes, no tiene que ser así la Una la gran lista, isla la, la isla interminable, pero creo que las cosas que dijiste Siento que te representan y están, funcionan Ahora, mencionaste eh, que tus amigos y tu familia estuvieran ahí Pero imagina que esta isla, en esta isla está sola Ok Y por un día puedes invitar a una persona a que vaya a tu isla y que tú le muestres eh, tu isla. Esta persona puede ser una persona viva, una persona muerta, un personaje histórico, un personaje famoso, un familiar, un amigo, una amiga, alguien que admires, quien tú quieras. ¿Con quién quisieras pasar un día en tu isla?
2: Ah, a ver, ¿con quién? Ay, qué difícil pregunta, Ed, no manches. Eh... ¿Solo es una en un día?
1: Sí, solo es una en un día.
2: Dios de mi vida. A ver, creo que podría llevar... Pienso que podría... Es que mira, mi pregunta básica es ¿podría llevar a mi hermano? Obviamente, porque ya lo dije. O sea, obvio llevaré a mi hermano. Pero si tuviera que... Si pudiera traer a un... A un personaje que ya murió, que diga Ven a ver esta isla, te va a gustar. Yo creo que llevaría a Samuel Beckett. Ok. Ok. <risa> Eso estaría muy creepy O sea, pienso en el mundo creepy y digo Estaría interesantísimo es, es alguien que me ha interesado toda la vida Entonces, si pudiera revivir a alguien para llevarlo a un lugar Y decirle, dime todos tus secretos Sería Samuel okay. Beckett okay. Sí, es a, a esas dos personas A mi hermano o a okay.
1: Muy bien, muy bien, muy diferentes pero muy Definitivamente,
2: bien. Funciona. sí, funcionan Funcionan ¿Sí?
1: okay. Ahora Entrando lentamente a ¿Por qué el amor es invisible? Pues porque el amor es invisible habla de, eh, de la niñez, ¿no? Tiene estos dos personajes, a Lolo y a Simón, estos hermanos. Y cuando yo le veía, también pensaba un poco en mi niñez y pensaba como en yo, en, en yo y mi hermana, que nos llamamos poco, y mi hermano, que es más pequeño, con, con el que me llevo cuatro años. Pero te quiero preguntar, tengo una dinámica que se llama antes y ahora. Entonces, eh, en el antes, me gustaría que te situaras en tu niñez, eh, puede ser a los 5 o a los 6 años, ¿ok? Y el ahora, pues, es ahorita, o sea, tú Entonces, yo te voy a preguntar, por ejemplo Este es un ejemplo que no está, pero es que si yo te dijera fruta Tú dijiste, ah, en mi antes me gustaba la manzana Ahora me gusta el plátano, un ejemplo Entonces, si yo te okay. digo, yo te voy a decir algo Entonces, tú me dices, antes esto y ahora esto Ok ¿Sí me explico? Sí Y tú antes es tu niñez, okay. los 5 o 6 años Va Ok, va Desayuno
2: Hoy, antes, a pesar de todo mi voluntad, tenía que desayunar leche, o sea, chocomilk, y huevo. Ok. O sea, eso. Y ahora...
1: <risa> ¿Tienes una cara de sufrimiento?
2: Es que no, no me gusta la leche, nunca me gustó. Okay. Entonces, hasta que pude dejar de tomarla por decisión, okay. sufrí. Se lo reclamó mucho a mi mamá. Y ahora, no... No, no puedo desayunar, no me cae bien el desayuno Ok O sea, okay. desayuno, tomo tengo que tomar agua, un té Pero no puedo desayunar, no me cae bien el, la comida hasta las once, once y media Me como a fuerza una manzana o algo porque pues no, Ajá. no está bien Pero es una parte que me salto porque me dan náuseas, no puedo desayunar Ok,
1: o sea, no puedes comer temprano, pues No puedo Qué interesante
2: No puedo sí.
1: ¿Eres vegetariana o vegana? No no, okay. no, no. Por lo de la leche lo decía.
2: Ah, no, no. Solo es el sabor. Yo creo que era oh, okay. de verdad. Era así de te lo tomas antes de te lo colar". No, para nada. Sí como poca carne. Mi papá fue vegetariano toda su vida. Okay. Entonces, eh, yo creo que algo en la, en, en la dinámica, eh, okay. se me quedó ahí. Nunca comí, o sea, sí no. No como mucha, mucha, mucha carne. Mucha Pero carne. sí, sí la, sí la consumo. Solo no en exceso. O no es algo que diga, ah, lo necesito, no. Sí y el café solo
1: en agua, entonces. Y
2: el, el café, sí, no tomo café con leche de café, solo en agua, sin azúcar.
1: Ok. Normal. Negro, así. Sí,
2: ¿verdad? eso a veces sí me cae bien en la mañana, si me tomo un vaso de agua y un café, ¿Con
1: una eso? galleta con eso. Algo okay. Así. ok. Sí. Va. Siguiente, curioso que ahorita lo mencionaras, te lo menciono porque también viene un poquito a, a cuento con la obra: televisión.
2: Antes veía mucha televisión okay. con mi hermano, mi hermano era adicto a la televisión y ahora no, a veces el fin de semana, pero si no, no veo la tele
1: okay.
2: Sí, no, no veo tele
1: ¿Y antes qué veías? ¿Recuerdas alguna caricatura algún programa? Sí,
2: bueno, ¿sabes? Esta cosa, eso va a delatar mi edad, ¿te acuerdas de fantasías animadas de ayer y hoy? Sí Que empezaban súper temprano sí, y de sí, ahí sí. Eso era esa programación, o sea, veía un montón de caricaturas, pues okay. sí, éramos niños, sí o sea, sí, sí. Pero así de que me acuerde, fantasías animadas de ayer y hoy, como que eso marcaba en mi cabeza que ya había empezado el día. <ríe> ok. O sea que eso, ajá, otro, Plaza Sésamo, ah, claro. identificaba que ya había salido del, del Kinder. Okay. Porque cuando llegaba el Kinder, estaba Plaza Sésamo, entonces como que mi día se iba dividiendo en qué había en la televisión.
1: Claro. Oh, ok, ok. Sí. <ríe> familia, ¿cómo era la relación con tu familia antes y cómo es ahora?
2: Antes, o sea... Antes teníamos una relación familiar increíble. Y ahora también, la verdad. La única diferencia es que antes eh, mi papá vivía y ahora ya uh -huh. no. Entonces, claro que hace una diferencia claro. particular. Porque uh -huh. sí en mi infancia está mi papá y a partir de los 20 ya no está. Okay. Entonces, esa es la mayor diferencia entre el antes y el ahora.
1: Okay. Abrazar. Eras de cómo eras antes y cómo eras ahora referente a los abrazos.
2: Yo creo que antes los daba sin ser tan uraña okay. y ahora soy una persona súper touchy, pero para el mundo en general siempre es como como parece que ni veo, ni toco ni nada a nadie, pero me gusta mucho abrazar a la gente entonces siempre he sido muy abrazadora, solo que ahora está más disfrazado y más disimulado como que, pero sí, en realidad soy súper touchy okay, okay. Sí, me generó problemas incluso en la adolescencia ok
1: <risa> <risa> y para terminar hay un personaje, el personaje de Lolo, que se la pasa haciendo preguntas, ¿no? Que le quiere hacer preguntas a su papá. Y que como no puede, eh, no sabe escribir, todo, eh, le dicen dibújalas, ¿no? Dibuja las preguntas. Entonces, la siguiente, para terminar esta sección, es tú cómo eras con las preguntas antes y cómo eres ahora.
2: Antes preguntaba todo y ahora sigo preguntando todo. O sea, sí, sí era la niña de él. ¿Sí? sí, sí era definitivamente el de mamá, 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 mamá. Sí, pero mal, o sea, imprudente. Okay. Y de avergonzar a mi mamá y ese tipo de cosas de que pues eres niño y quieres saber por qué un señor usa coleta. Y mm. entonces de ese tipo de cosas. Y sí. ahora soy más discreta, claro, pero sí también todo el tiempo estoy en por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Sí.
1: Es, que es muy interesante eso, porque al final de cuentas nace una curiosidad y es importante también, o sea, como que Asociamos a la niñez esto de no tener filtro, ¿no? Y perdemos un poco eso cuando somos adultos. Uh, sí. Y entonces es importante también, y creo que también a lo que te dedicas y para la cuestión del arte, es importante tener ese espíritu curioso, ¿no? O sea que siempre estar preguntándose cosas. Sí, sí, definitivamente soy esa persona. <risa> Entrando ya ahora sí en por qué el amor es invisible, uh, okay. es esta obra escrita y dirigida por ti, que se presenta los domingos a la una en, en el Teatro El Milagro. Tienes a un elenco que ya, ya has trabajado con, no sé si habías trabajado con Carlos Ordóñez. No, Carlos no es la primera Pero vez. Pero con los demás, es, eh, Manuel pin Pablo Iván Viveros y Abigail Pulido, ya habías, bueno, es tu elenco de, de, de varias obras y bueno, de sí. la última aventura que yo recuerdo que fue Bikini, que ahí estaban los También, tres. También, sí. Ahí estaban. Este... Y, y bueno, ahí, ahí está eh, esta obra. Y también un dato muy interesante y más adelante quiero hablar con eso. Hay dos personajes que son interpretados por eh, Abigail y por Carlos, que son estos seres lunáticos uh -huh. y que son una especie como de marioneta. Estas botargas gigantes y que son creadas por Ari Albarrán. Sí, mamá.
2: está increíble. Eso es el gran top. Amé mucho que se configurara todo para que lo hiciera Ari. Está... ¿Tú sabías que Ari hace No, eso? yo no sabía que ¿verdad? Ari Albarrán.
1: Para los que no saben, Ari Albarrán, la mayoría las con, la conocemos por ser actriz, que actualmente está en Peter Pan, que sale mal, que estuvo en La Laura, que sale mal. Pero pero no, no ubicaba eso. Y, y, y Emanuel me dijo, cuando me mandó el póster, me dijo... ¿Ya, ves quién ¿Ya viste quién, quién hizo la Quién aparece en los créditos también? Y yo, no y, dice, y yo, Ari, sí Y luego vi que ella puso un post Un poquito del proceso
2: Sí, sí, sí Está increíble Pues ahora tiene un taller Y yo siempre había visto Dibuja padrísimo Dibuja uh -huh. y pinta padrísimo Pero así Increíble Y yo no sabía qué hacía esto Hasta ahora que Manuel me dijo así ¿Por qué no le decimos a Ari? Tiene un taller para hacer Máscaras y marionetas y yo, Ari empezó siendo eh, En cero ella fue la primera asistente de dirección de cero.
0: Ok. Entonces pues ella, de
2: la, sí, del primer equipo era Ari y ella nos asistía y hacía cosas increíbles. Entonces, claro que mi, y luego saltó al mundo de, de la obra que sale mal
1: y la televisión y, la y la demás. Televisión y uh
2: -huh. entonces ahora sí de Ari hace esto, guau. Wow. Qué chido. Está bien wow. padre. Sí,
1: está súper padre. Ahorita vamos a hablar más de, de, de Ari y del elenco, pero un poquito para poner, para sentar las bases, para la gente que no sabe, de qué va, porque el amor es invisible.
2: ¿De qué va? Va de dos hermanitos, Simón y Lolo, eh, que viven, tienen, o sea, una particularidad de ellos es que tienen una familia diversa porque solo viven con su papá, entonces eh, son dos hermanos acostumbrados a tener una relación muy cercana entre ellos y no tan cercana con su padre, pero se relacionan a través del desayuno, del de jugo de naranja. Eh, entonces pasa que un día se despiertan y el jugo no está y se asustan mucho porque son niños y entonces se dan cuenta que están solos y en una búsqueda por la casa y dando de vueltas, eh, Lolo, que no sabe leer, encuentra una carta que al parecer dice que su papá está en la luna y hacen un viaje a la luna para ir a rescatar a su papá.
0: Ok, 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 ok,
1: ok, <risa> okay. más o menos ese es un poquito la, la. Sí, como el inicio, ¿no? Por así decirlo, el punto de partida, sí. ¿no? Por así decirlo. Y, y se cuenta un poquito de, de, de este viaje, ¿no? Y lo que ellos aprenden, lo que ellos descubren en ese viaje, ¿no? Estos dos hermanos, Simón y Lolo. Ahora, esta obra lo que me gusta es que trata un poco, o más bien, habla el tema del amor, pero lo habla en cómo expresamos el amor. O sea, cómo lo expresa el padre, cómo lo expresan los hermanos entre ellos y cómo lo expresan pues, entre padres e hijos, ¿no? Y eso me, parece, me, me, me gustó mucho, eso me hizo como muy... No sé, tiene una sensibilidad muy particular esta obra. Mi pregunta es... ¿qué te inspiró a escribir esta historia? Ya más o menos supongo... O, o, es curioso, si tengo esta pregunta, creo que sé la respuesta por lo que ya me has contado de la relación de, de, con tu hermano, pero quisiera saber específicamente qué inspiró o qué movió contar esta historia y contarla de esa manera.
2: Y, sí, bueno, sí, definitivamente fue... Sí quería mucho hacer una obra que retratara parte de mi infancia con mi hermano, entonces por eso son dos hermanitos, pero... Sabes que escribí esta obra hace un montón de tiempo. La escribí casi al mismo tiempo que Cero. Es, es su es su hermanita. Wow. Y e incluso no logro identificar cuál escribí primero. Entonces sí ya tiene un rato atrás. Pero um, me acuerdo que porque si ya si las ves si las comparas te vas a dar cuenta que se parecen un montón que yo estaba en un momento en el que me, me cuestionaba mucho por la etapa de vida en la que estaba qué era el amor. Mm. O sea, ¿qué era el amor? Y cero me lo respondió desde mi yo de 27 años. Y entonces tenía mucho la necesidad de cuestionarme qué era el amor para mí cuando era niña, cómo viví, por qué quería hablar del amor, por qué hablar del de amor me duele tanto, ¿Por qué, mm. por qué es un gran tema. Entonces, en esas grandes preguntas, por el momento de vida que estaba, escribí esta obra de niños tratando de descifrar qué era para mí el amor cuando estaba chiquita, dónde, cómo... ¿Cómo lo vivía? Porque vengo de una familia muy amorosa, pero no sé, o sea, de, trataba, fue de verdad una, una pregunta que tenía en ese momento de mi vida, decir, ¿qué, ¿qué es? ¿Por qué lo siento tanto? ¿Por qué me duele tanto? ¿Por qué me angustia pensar en el amor? ¿Por qué es de mis grandes tópicos? ¿Desde dónde me lo puedo responder? Y ahí empecé, o sea, por eso se llama ¿Por qué el amor es invisible? O sea, sí era una necesidad mía de poder, de responderme qué, qué conmigo y el
1: amor. Sí, y creo que algo que tiene es que nace una necesidad tuya, pero también logras transmitir que el público, nosotros como espectadores y espectadoras, nos preguntemos, o sea, para nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo nos relacionamos? O sea, ¿cómo expresamos el amor? ¿no? Porque es esta idea de que sí, el amor no es invisible, pero se expresa de esta manera, ¿no? O sea, la relación que tiene el padre con los hijos es a través del desayuno, es su momento. Es la manera, o sea, el hecho de que el jugo de naranja esté listo es la forma en que el padre les expresa a, a estos niños que los quiere, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí me quedé pensando yo en las, en las formas. Ahora, esta, ya esta es pregunta personal para ti. ¿Tú cómo expresas el amor a las personas que quieres?
2: Ah, yo sí soy súper... O sea, eh, hecho mano de la palabra porque eso me dedico. Pero soy súper detallista. O sea, sí es como... Como en un montón de pequeños detalles. O sea, sí soy esa persona que deposita el amor en cosas, mm. en acciones, en, en, pues sí, sobre todo, en pequeñas acciones. Y, y sí, en palabras a veces. Pero creo que soy más de acciones, okay. de detalles, de cosas muy pequeñas. Como, sí, de detalles.
1: Sí, sí. sí que justo en la obra se menciona en algún punto eh, de que a veces las palabras se agotan. Y cuando las palabras se agotan, solo queda lo demás, ¿no? Y son como estas acciones. Sí. Y entonces eso se me hizo como muy lindo, porque es cierto.
2: Sí, sí. También te digo, por la etapa en la que estás, ya ¿qué pasa cuando se te acaban las palabras o ya no puedes hablar? Porque no se acaba el amor, entonces, ¿qué le haces? Y entonces, ahí me acuerdo mucho, pensando, claro, porque esto es esto es amor. Y entonces, cuando hago esto, es amor. Y cuando alguien dice, esto para mí es una muestra de amor. Entonces, eso, sí, justo. No todo cabe en las palabras.
1: Exacto. Y, y ahora, ahora eh, en cuanto a la forma, la obra yo creo que está, está en un tono, digo, aunque es para todas las edades, sí creo que está dirigida también de alguna manera para un público joven, ¿no? Para las jóvenes audiencias. Desde, yo siento que en el tono y también en estos personajes de los seres lunáticos, ¿no? Estos colores y gigantes, las texturas, o sea, esos personajes que ahorita hablaremos más de ellos. ¿Por qué contarlo de esta manera? O sea, ¿por qué contarlo como hacia esa esa audiencia? A lo mejor tiene que ver con lo que me dijiste ahorita, pero, pero un poquito, ¿por qué decidirlo hacerlo de, de esa manera?
2: No lo sé... Nunca nunca había hecho teatro para niños. O sea, nunca lo había hecho. Eso te iba a
1: preguntar porque, según yo, es la primera.
2: Es la primera. No estoy segura de volver a hacerlo. Porque okay. no estoy segura de que tenga la sensibilidad suficiente para lograrlo. Porque fue un gran reto. Okay. Porque yo decía, bueno, escribí esta obra de teatro para niños. Y luego la leía y decía, oye, bueno, o sea, ¿para niños de qué edad? Y luego en la traducción hacia la escena es difícil. O sea, es difícil porque decía, mm, siempre he pensado que el teatro para niños tiene dos líneas. ...cuando el papá lleva al niño... ...y entonces uh -huh. el papá jala algo... Uh -huh. ...y el niño va por otra línea... ...o uh -huh. sea, yo así es como consigo el teatro para niños... ...entonces yo decía... ...bueno, que discursivamente la obra... ...a un papá o una mamá va a llegar ahí... ...y ¡puff! le va a caer... ...pero al niño que le cae... Ajá. ...o sea, pero el niño que entiende de esto, ¿no? ...entonces decía, bueno el mundo de los valores con los hermanos. No puedes tratar mal a tu hermano, no, no está padre, está padre tener relaciones sanas, está padre que te des cuenta que a los hermanos no se les grita, no uh -huh. se les pega, que los hermanos se quieren, uh -huh. ¿no? Eh, y entonces, ya luego este mundo de los lunáticos fue una cosa, decía, ¿cómo, ¿cómo hago? Yo los había escrito, pero no me los imaginaba. O sea, no lograba imaginarlos. Pero sabía que ahí estaba el gancho para atorarle en el tono a los niños. Uh -huh. Entonces tardé mucho. Lo que tenía claro es que quería que fuera algo muy grande. O sea, okay. que los lunáticos fueran muy grandes. Hasta que llegó Ariel barrani y me salvó con su diseño. Y dije, claro, eso es lo que siempre había vivido en mi cabeza, pero yo no lo sabía. Ella, lo, eh, ella te hizo la propuesta. Ella lo diseñó. Ella okay. los diseñó todos. O sea, ella me entregó como cuatro o cinco Le, Leyó el, el texto. Sí, fue un no. ensayo. Se lo llevó. Me entregó como cinco propuestas de, de, de monstruos. Y de los cinco los fusionamos y quedaron estos. Pero yo les decía, lo único que quiero es que sean muy grandes. O sea, okay. que sean muy, muy grandes. Miden tres metros.
1: Son muy 10. grandes.
2: Son muy grandes. Sí, son muy grandes. Pobre Carlos, pobre Yaya, porque pesan además. Sí,
1: los veo a veces ahí que están sí. así como de... Sí. Para ya cuando tienen que salir a las gracias, ya están así como de... Ya, ya por
2: favor, ya déjenme. No, no quiero que me den las gracias. Entonces, bueno, o sea, sí sí... Sí quería mucho hacer una obra para jóvenes audiencias como para infancias, eh, no estoy segura de que lo haya logrado, pero tenía esa inquietud de decir, ¿cómo le hablo al, a, esa, a ese rango de edades del amor? O sea, ¿cómo uh -huh. les hablas del amor? ¿Cómo les haces entender algo o algo que se les aparezca? Entonces, pues, no sé, eso lo intenté, no estoy segura de que haya salido bien, pero han ido niños y todos han quedado bastante... O sea, bastante emocionados. Claro, lo que más les emociona es claro. el mega monstruo. Sí, sí. Pero sí, por ejemplo, una niña súper padre que, que sí decía, es que está, es, me gustó mucho cuando el monstruo me cuenta que es el amor. Entonces mm. dije, sí está funcionando. O sea, porque el discurso está recargado claro. en ellos. Entonces, sí. eh, en mi cabeza de dirección, pensaba como el discurso es denso, todo lo otro, la imagen tiene que contrastar. Entonces tiene que ser algo brillante, algo uh -huh. grande, algo lúdico para que el discurso pase, porque si no uh -huh. se vuelve difícil, sobre todo para niños.
1: Qué interesante escuchando eso, o sea, de que de que fue un reto, porque también se me hace, porque justo para mí macha con esta idea que tengo de ti como una directora que asume retos, es decir, sí es un reto para ti este, pero yo pienso en bikini y siento que, o sea, Dios. que era una cosa muy compleja, que parecía muy sencilla, no pero era muy difícil. <ríe> sí Hoy te hablaremos de, de bikini, okay. pero... pero... Qué interesante todo esto que cuentas acerca. Yo en la función que fui había, había una niña y creo que había varios niños también. Y, y sí, los veías justo también, creo que esta parte de los, de los monstruos a, a ayuda. Ya me contaste un poco del, del proceso de que Ari lo diseñó. Pero tengo una duda, porque cuando, empe cuando empezaron a hablar yo me estaba riendo porque me recordó a mi infancia, eh, que estuvieran hablando en F. Entonces, para mí, ¿qué F es tu fubi, F, Da ¿Fan? A fa, ¿Fandofo en F. Eh, fue fe, lo fue me Entonces, for Entonces, ¿cómo, te, ¿estaba escrito la F? ¿Llegó después o cómo fue la F? No, sí
2: está escrito en F O okay. sea, el, ellos empiezan hablando de F Y está escrito okay. en F O sea, ya ya que no hablaba Abigail Que no habla en F uh -huh. Sí fue así de, no, hay que cambiarlo y Yo no, que se quede en F Porque cuando era niña, mis tías hablaban en F Para que nosotros no los entendíamos A mí
1: me pasaba igual Para mí una prima una O sea, yo era niño y tenía mi prima adolescente de 16 Y cuando no quería que nos sentáramos algo con sus amigas Hablaban en F Sí y de Después yo aprendí porque dije no, yo quiero saber.
2: Yo nunca aprendí a hablar en F hasta que escribí por qué el amor es sincero. Me... No, o sea, me lo explicaban y me lo explicaban y lo explicaban y me lo explicaban y así después de la vocal pones una F y yo. ¡Oh! ¿Cómo? Y hasta que la escribí dije, ¿Cómo demonios no? Voy a aprender a hablar en F y, y lo escribí en F, eh, eh, por en esta cosa de lo indescifrable que es para los niños la F. Pero yo me acuerdo mucho de la frustración de ser niña, de escuchar algo que no Ajá. entiendes y además que quieres entender. Claro. Y era la F, ahí en medio de las vocales. Entonces, sí, sí está escrito en F. Ok, ok. ¿Y ahorita puedes hablar en F? Mafas ofo F nojo. Nojo. Nofo. No, tengo que pensarlo.
1: Ok. ¿Qué ferifí afas defesifir mafas ofomefenofos?
2: ¿Qué fenofos efe afa blafar efe
1: No sé qué estamos diciendo, lo intentamos, pero... Una parte de mí dije, tengo que, a, tengo que hablar buenísimo, pero no sabía qué, dije, pero no, no, pero se me hizo muy curioso y justo termina de construir estos seres lunáticos, o sea, creo que me parece interesante también eh, eso, ¿no? Y, y el diseño que es increíble y cómo conecta, pero bueno, para ir cerrando un poco, ¿qué preguntas te deja a ti? ¿no? O sea, volviendo a esto de Lolo, que es muy, pregun que es muy preguntón, ¿qué preguntas te deja a ti este proceso de, de por qué el amor es invisible?
2: Mm. Uy, me deja... Mira, a nivel de, de proceso, como, como en mi carrera, sí, de verdad, es una gran pregunta así de ¿volvería a hacer teatro para jóvenes audiencias? Porque sí me gustó, o sea, sí me gustó, sí me gustó hacerlo, pero es muy complejo. Siento que algo de mí queda lejos, pero al mismo tiempo me parece divertido, pero también si lo pienso introducir a letras, no lo sé, no lo sé. O sea, ¿Qué fue más que, complejo,
1: escribirlo o dirigirlo?
2: Dirigirlo definitivamente. Como por
1: los códigos para que terminara de llegar. Sí,
2: sí, sí. O sea, como decía, ¿cómo le hacemos para que estos dos niños que solo están contando se muevan, que tengan acción, que los otros entren, que sí pase, que no sea densa en el discurso?
1: Que justo la primera parte, antes de que van a la luna, me parece que justo yo siento que es como muy muy eh, muy física, muy dinámica, o sea, llegan a la luna y ya Manuel y Pablo están sudando. Pobrecitos. O sí. sea, eh, porque siento que tiene mucho movimiento toda la primera parte y está como muy arriba, parece como que se asienta cuando llegan a la luna.
2: Sí, justo, o sea, pero eh, venía de esa de esa cosa es de mismo que tengamos a dos niños sentados ahí peleando. Uh -huh. Entonces, también es el, el mundo de la exploración hacia lo físico, es algo que me gusta mucho, claro. como en la, podrás, en la gota y el Mar, cero que tiene un uh -huh. montón de cosas sí. de fisicalidad. Eh, incluso bikini. Incluso bikini. Mm. Tiene buenas cosas en las formas. Entonces, es un lenguaje que me gusta. O sea, este line como entre el teatro físico, pero no hasta 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 allá, sino solo eh, el cuerpo en movimiento. Eh, pero de ahí en más, o sea, yo veo las obras para niños que hay en cartelera y digo, wow, está increíble. Siento que no me da la sensibilidad plástica mm. hasta, hasta 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 allá. Que siempre tengo cosas muy minimalistas. O sea... Casi todas mis obras son de elementos muy minimalistas, salvo bikini que metí un coche al escenario. Eh, pero de ahí es más como dispositivos de luz que trabajo mucho con Aurelio. Aurelio Palomino ha iluminado todas las obras, entonces nos entendemos muy bien. Yo decía, ¿cómo salgo de mi zona de confort para llegar al público infantil? Bueno, esa es una pregunta que volvería a hacer teatro para jóvenes, audiencias. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más me quedaría de pregunta? Yo creo que sí, o sea que sí, que algo genuinamente, discursivamente que me dispara es qué temas se tienen que llevar al teatro para las jóvenes audiencias y desde dónde se tienen que plantear para que no sea un teatro aleccionador, uh -huh. pero que sí se viva como una experiencia como cuando un adulto va al teatro. Porque uno va al teatro y te preguntas cosas y te uh -huh. conmueves y te pasa. Y a mí me gustaría mucho que a los niños les pasara eso, que no solo fuera, wow, la magia de ir al teatro, cosas que salen, que disparan, que se mueven, sino que algo en la experiencia de vida te suceda. Entonces, uh -huh. eh... Me, queda, me quedo pensando mucho eso, como qué temas hay que llevar, desde dónde se plantean, cómo se abordan, cómo hacemos que ese público genere experiencia, eh, pero interna, no solo del efecto sorpresa, sino que les pasen cosas. Eso es una... si lo veo me pregunto qué, qué y cómo.
1: Es una gran pregunta esa que dices... A mí me parece que el tema que tratas aquí, o sea, que tiene que ver, porque también sí tiene que ver con cómo expresamos, pero tiene que también que ver como con la comunicación. O sea, la forma en la que se comunican las familias. La forma en la que a veces los padres de otras generaciones están acostumbrados a, a comunicarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vi hace poco una que era eh, Joy Robota, de Laura Baneco, que trata un poco el tema similar que tiene que ver hacia la comunicación y el expresar las emociones. Lo lleva hacia otro lugar, pero es muy interesante cómo estos temas ahí están. Están un poco en la mesa, pero sí es muy interesante esto que dices, de, o sea, realmente qué, y sobre todo, que no sea leccionador, no tienes que tratar a los niños y las niñas como tontos, y ese también es como un riesgo.
2: Sí, justo, o sea, por ejemplo, una de las cosas que yo les decía a Emanuel y a Pablo, eh, les decían, no hay que infantilizar la infancia, porque entonces mm. estamos haciendo una caricatura, y un niño va a llegar ahí y va a decir, yo no soy eso, porque un niño no se asume teto. Uh -huh. O soso, -so, uh -huh. o así. O sea, tú le plantas eso y claramente es una caricatura. Entonces es más interesante verlos a ustedes desde su voz, desde su uh -huh. ser adulto, eh, jugando a otra cosa, pero sin hacer máscara vocal de niño chiquito, uh -huh. sin el berrinche del niño. O sea, toda la nota con ellas era huyan de ahí, huyan de ahí, es el lugar seguro, huyan de ahí. Hay algo que se construye, claro, desde el personaje, pero no ponernos... O sea, infantilizar la infancia es algo que yo digo no. Eso ya no... Ya los niños ya traen celular.
1: Sí, porque también creo que es la... O sea, es... Es muy adultocentrista O sea, es darle la visión del adulto claro, claro. De lo que cree que es la infancia de lo que, que el, de lo que cree que es la niñez Y entonces ponerlo ahí en escena Y entonces eso termina siendo una barrera Para que llegue a ese público Claro,
2: o sea, yo pienso que Porque si, si tú te imaginas de niño Y yo me imagino de niña Nunca nos imaginamos así, o sea, uno de niños se imagina listo, este, intrépido, o sea, recuerdas cosas y nunca te imaginas imaginando, o sea, hablando de esa forma uh -huh. Sí, porque pues así están tus cuerdas, uh -huh. pues eres un niño, ¿no? Pero no de la manera en la que caricaturizada, o sea, eso claro. no es
1: un niño claro. Sí, sí, totalmente uh -huh. Para hacer esta pregunta es que mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que decías como que sentías que no tenías como la sensibilidad plástica, entonces, y que tu mayor reto fue dirigir ¿Pero volverías a escribir algo? ¿Que alguien más lo dirigiera?
2: Sí, eso sí. Creo que sí. sí. Creo que escribir sí podría... O sea, que justo en estos temas de qué y cómo lo llevamos al teatro, creo que sí podría aventarme a escribir otra vez, intentar escribir otra obra. A lo mejor dirigir también. ¿Sí? no? no? <risa> Pero sí, sí, escribir sí. O sea, creo que en el mundo de las palabras me es más fácil... Okay. Este. Eh... Malear la cosa, moldear okay, algo okay, okay. desde la dramaturgia.
1: Digo, también es la primera. O sea, la verdad es que puede ser la primera de muchas o no. O sea, eh, dirigiendo sí. me refiero. o sea sí. Es decir, siempre lo, lo, lo que es primero a veces... Cuesta, vas... ¿no? Sí, claro. Sí, porque vas sí. como midiendo, funcionará, no funcionará, ¿sabes? Entonces, sí. Creo que es eso.
2: Sí, sí, puede ser. Pero... Digo, es que también tengo muy buenos actores. O sea, Manuel es increíble, Pablito está padrísimo, lo que está haciendo Abigail y Carlos adentro de esas cosas que sí, es está, cosa. o sea, pe pesa más de 15 kilos la estructura. ¡Wow! Pesa más, pe o sea, se trató Ari y su mamá de verdad, era así de, cada hilo de rafia así de, les va a pesar, les va a pesar, y cuando fueron a probar así de, pesa, y los dos de, eh, pues, sí, pero pero soportable, o sea se trata sí, de que sí, para sí. lo más ligero, pero sí pesa, o sea más de quince kilos. Es que son muy grandes. Son
1: muy grandes. Sí. Y luego también para tener esta movilidad, porque luego de repente cuando se pone se emocionan o algo dan vueltas, sí. Y entonces tienen ahí hasta un trazo que no es tan sí. fácil tampoco. Se sientan. Sí. O sea sí, sí. está está. Sí todo completo. por dentro
2: pobrecitos o sea, es toda sí. una estructura, tiene tensores, tienen mm. este cinturones por todos lados. Eh, no está tan fácil. Yeah. El, y tienen la barrera de la voz entonces mm. y luego toda una máscara ay no
1: sí está sí está complejo se sí, las sí. pusiste pero <risa> no, bueno pero se disfruta y, es, y son personajes muy divertidos y creo que a las niñas y a los niños les van a, les van a gustar y justo creo que funciona muy bien y son justo los que hablan mucho del tema, ¿no? Los que sí. explican un poco las cosas y cómo están funcionando en ese mundo. Y, y me gusta mucho, y al final me parece bello, no lo voy a spoilear, pero el final está recargado en uno de esos personajes, Sí. final final. Sí, ¿no? sí, sí. Que es muy bonito. Eh, <risa> y ya para cerrar esta parte de esta obra, eh, ¿qué puede encontrar el público que vaya a ver porque el amor es invisible? ¿Con qué se van a topar?
2: A ver, se van a topar con una obra que puede ser por momentos divertida, muy divertida. Se puede topar con una obra que es conmovedora, creo, en algún lugar. Que el punto de reflexión lleva a conmoverte. Y creo que se pueden encontrar con una gran invitación a recordarse de niños. Que mm. eso está padre. Ir a pensarte como niña y como niño. Me parece que es una gran sugerencia que tiene la obra. Porque así está también desde... O sea, la dirigía y pensaba, yo quiero hacer algo que lo vea y diga, claro, cuando yo era niña, o sea, que surja el, cuando yo era niña, algo, y eso creo que es una gran invitación, una gran sugerencia que tiene la obra.
1: Y sí pasa, porque <risas> yo recordé también esos desayunos y recordé ver la tele, y recordé la relación con mis hermanos, por ejemplo, con mi hermana y con mi hermano, entonces, bueno, ahí está la opción para que vayan a ver, porque La amor es Invisible está los domingos a la una de la tarde, en el Teatro del Milagro. ¿Va a estar hasta el 19 de noviembre? 19 de noviembre. Ok, tal le sí. quedan algunos domingos para que vayan a verla. Y los boletos están en la taquilla del Teatro Milagro o en Boletópolis, sí. ¿cierto? Sí, Rato. Va. Y ahora vamos a pasar a una dinámica. Eh, haciendo un pequeño recorrido, pero yo ya lo hice un poco al, en la introducción. Pero ahora quiero que tú lo hagas eh, a algunas de tus obras. Que me cuentes brevemente... ...lo fácil y lo difícil... ...yo te digo una obra... ...y tú me dices... ...algo que fue fácil en esa obra... ...y algo que fue difícil... ...va... ...va... ...ok... ...cero... ...¿qué fue lo fácil... ...y qué fue lo difícil?
2: Lo fácil fue concebir... ...el mundo... ...hacia la escena... ...porque como es Jalapa... ...entonces yo tenía muy claro... ...qué era lo que quería... ...y lo difícil fue... ...montarla... ...o sea okay. todas las... ...son demasiadas coreografías... Sí. ...muchísimas coreografías... ...con objetos... ...con solo tres objetos... Y fue muy complejo, o sea, montarla, sí, Abigail Pulido recuerda eso como una gran tortura, <risa> fue muy complejo, o okay. sea, porque yo era muy estricta en esto va en este texto, en este tiempo, en este timing, claro. en este ritmo. Si no tiene timing, no sucede. Uh -huh. Entonces, sí, creo que el proceso de montaje hacia el mundo coreográfico fue difícil.
1: Ok. Aquí hago una pequeña pausa porque Cero es de mis obras favoritas. Y a mí lo que me gustó mucho de Cero es conocer Jalapa. Yo nunca ido a Jalapa. Y a través de ver Cero fue muy interesante. A mí me dio mucha risa porque yo también era de los que pensaba que en Jalapa hay playa, porque Veracruz lo relacionamos con el mar. Entonces, y a partir de ahí empecé a pensar en este día de neblina. Después vi, vi este, una obra de Francisco Jacome, que hizo que también es de Jalapa, y que él habla de, o sea, como que lo describe y habla de la neblina. Entonces dije, ah, la neblina. Entonces, es muy interesante como que me... me se me hace muy interesante cómo el teatro te permite conocer un lugar en el que no has estado. Wow, qué padre Y eso me gustó mucho eh, bueno, En general otras cosas Yo también soy muy, soy muy curso Y muy chillón. Entonces yo salí de ese así como de Esta es la obra Que tiene todo lo que me gusta Y entonces, entonces no, no con esa voz Obviamente Esta es mi voz de emoción No con esa voz este, Me estoy infantilizando A mí mismo No, seguramente No hablaba así Cuando era niño Pero a lo que voy Es que Sí, o sea Recuerdo esas cosas Pero justo quería mencionar Eso de Jalapa Porque me, me parecía También en entrevistas Que has hablado de Cero Mencionas mucho Que para ti era importante Hablar de Jalapa De tu ciudad
2: Sí, tenía un gran Gran, gran, gran Gran interés en hablar porque amo Jalapa de verdad sí es mi lugar favorito en el mundo yo creo y, y nada pero llevarlo o sea fue más difícil montarlo que escribirlo creo que eso siempre siempre me, me pasa te está pasando sí creo que ahora que estoy contigo me estoy dando cuenta sí que escribirlo bueno no es que mira cero abriendo el paréntesis Ajá. es una obra súper catártica para mí porque estaba en un proceso de vida tan complejo estaba muy deprimida cuando estaba escribiendo cero porque acaba de salir de la escuela no tenía empleo yo sabía que quería escribir, pero ¿cómo cómo lo haces? Entonces claro. tenía este el corazón roto. Entonces todo lo que me estaba pasando se juntó ahí y me salvó la vida escribir cero durante el tiempo que lo escribí porque lo único que podía hacer era escribirla. O sea, no podía, de verdad, a veces fingía, fingi, traba, daba clases y fingí que me dio influenza porque tenía la cara tan deshecha que solo dormía y me levantaba a dar mi clase en la noche y me decían, que tienes? Yo me acabo de dar influenza. Porque no. solo podía hacer así, llorar, escribir e ir a dar mi clase. Entonces, Cero de verdad me sostuvo en ese periodo de vida de manera muy particular. Entonces, tiene vertido ahí toda mi historia, pero así superpuesta. Sí, 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 sí. Entonces estaba lejos de mi casa, quería hablar de mi casa, este, quería hablar de mi papá que había fallecido, quería hablar de que tenía el corazón roto, quería hablar de que también una gran parte de mí es Enrique, o sea, hay una parte de mí que vive sin entender el mundo, es involuntario. ¿Quién sabe cómo estoy viva? O sea, de verdad es como de demasiada ingenuidad, demasiada. Entonces tenía me desplegué en tres personajes, ¿En los tres personajes, claro. Sí, muy cañón. Qué fuerte,
1: <ríe> sí. Secretos de cero. Me encanta, me encanta. Ya, ya, capítulo especial de no, de los dos de las dos obras, pero no, sí, es que desde cero a mí y curiosamente yo creo que solo la vi una vez. Y yo cuando las obras me gustan mucho las veo más, pero no no, no por alguna razón no la pude ver otra vez. Entonces solo la he visto una vez. La pregunta del millón, me encanta hacer sí. esas preguntas. ¿Volverá en algún punto? ¿O ya crees que ya murió?
2: Sí, sí queremos Mira, con, el, con, el, con ella, sí O sea, con Mariana, Abigail y Emanuel Queremos mucho develar la placa Porque estamos a nada de cumplir nuestras 100 funciones de cero O sea, si damos una temporada chiquita eh, Nos no faltan... Logran. Sí, nos faltan 12 funciones para llegar a las 100 Ay, pues ya está sí Entonces sí quiero mucho Y además ahorita tiene un auge O sea, le están montando Fui a un estreno ahorita en Monterrey Se wow. va a montar en Canadá Se está montando no. en Barranquilla Sí, en Colombia entonces ahorita como sí. que tiene un super auge. Pues ya, que la, que la, sí. la producción <risa> original ya que regrese. Sí, entonces digo, sí quiero dar una... A, de los ampliamente desconocidos, me quedé a ocho funciones de dar cien funciones. De... Digo, no, ya, voy a hacer un ciclo pues ya, para cerrar todas. Exacto,
1: hagan ya, ya. De hecho, algo así comentamos con, porque la maniobra cumplió años de algo, ¿no? Diez años cumple, sí. sí, no, sí. No, me dijo Estefanía cuando estuvo sí, aquí y dijo, sí. ay, pues estaría para armar un ciclo, pero todos estamos ocupadas y no sé qué me estaba diciendo. Y yo, así como de, ay, háganlo, por favor, porque ya me las imaginé así todas. Todas
2: ¿no? seriadas, estaría sí. increíble, sí, sí un, para que todas se cierran y ya permitan las nuevas producciones, porque yo digo, tenemos como puertas abiertas. Mejor que se cierren, develamos nuestras placas y seguimos produciendo. ¡Claro! Sí. Bueno.
1: Y seguimos esta sección de lo fácil lo difícil, justo con los ampliamente desconocidos. ¿Qué fue lo fácil? ¿Qué fue lo difícil?
2: Lo fácil fue
1: dirigirla. Ah, esta sí.
2: Esta, esta sí. La co esta la
1: coescribiste. Esta
2: la coescribí entre comillas, sí. Okay. Porque si sí es una obra que todo el mundo está articulado por mí. O sea, yo escribí los personajes, la anécdota, todo está uh -huh. tirado por mí. Y en la coescritura lo que lo que hicimos fue como pequeñas... Como era mi ópera prima, como una especie de, de reescritura, de apuntar que, a, a qué escenas les faltaba, uh -huh. a qué escenas había que ampliar. que Más hacia ese mundo es la coescritura que, okay. que, que el encuentro de dos personas creando un mundo, porque uh -huh. ese funciona sí, así. Uh -huh. Entonces... Eh, Sí, lo fácil fue más bien con ellos... ...con ellos, porque ellos sí son ellos... ...dirigirla... Eh, ...y lo difícil fue... ...moverla... ...porque yo quería mucho dar función de esa obra... ...en muchos lados, pero era uh -huh. mi ópera prima... ...nadie uh -huh. sabía nada de nadie... Emanuel uh -huh. iba saliendo de la escuela... Uh -huh. ...este... ...como que era difícil, como que... ...hacer tu primera obra y que te den un espacio... Uh -huh. ...es difícil... ...y y tocamos muchas puertas así tocamos todas las puertas hasta que poco a poco se nos fueron abriendo pero nosotros teníamos muchas ganas de que funcionara mm. ya muy rápido entonces como que moverla que se y luego de repente se destrabó y se movió por todos lados y sí fuimos a Oaxaca a Pachuca a Jalapa este ay no sé pero esa obra sí dio Viajó vueltas mucho. por un montón de lados en Michoacán también dimos funciones en Pátzcuaro eh, pero sí como que dirigirla y que saliera al mundo fue difícil
1: la gota y el mar.
2: Dios en mi vida. La gota y el mar. Fácil
1: leerla. Nada, ah,
0: no. sí. <risa> leerla.
2: <risa> fácil leerla. Di fácil dif leerla. Difícil. Eh, lo muy difícil de la gota y el mar fue dirigirlas a ellas como actrices con los personajes. O sea, okay, claro. y además de todo el trazo físico que tenían. Eh, o sea, la fisicalidad estaba cañón. Pero como eran cortes tan rápidos, sí es una cosa de dirección de actores de cuándo cambias de un personaje y cómo lo construyes y cuándo regresas y cuándo ya eres otro y cuándo sin que se te vayan mezclando los personajes porque eso podía pasar, ¿no? Que el taxista se pareciera al de la oficina y el de la oficina al budista y luego Marisol, que era la principal, quedara volando. Entonces, como en cuestión de dirección de actrices, fue, fue particularmente compleja, además de que estaban en medio de eso haciendo mil secuencias físicas
1: ¿no? Sí, y justo yo recuerdo algo que sí me acuerdo la primera vez que lo vi, que dije qué interesante el planteamiento de que la mayor son dos actrices, que la mayoría de los personajes que están haciendo son hombres, entonces normalmente vemos la caricaturización de hombres haciendo a mujeres, como ahora las mujeres están interpretando a los hombres se me hacía interesante eso O sea, sí. ver eso, ¿no? Y cómo lo construían desde... Y no que estuvieran haciendo una caricatura Pero si de repente Sí si había mucho detalle Que se me hacía muy interesante en, en, en cómo representaban a ciertos personajes Y cómo los personajes A veces los personajes hombres Tratan mal a las mujeres uh -huh. Porque nunca se saben su nombre Para empezar, ¿no? Como el personaje que le decía Todas las m posibles, ¿no? Claro
2: Ajá, Just, y, y esa exploración fue súper interesante porque decíamos, este güey es, es ese que nos choca a todas, Ajá. o sea, Just. en él está, hay que construir en Marcelo, se llama ese personaje, el al que a todas nos cae mal, <risa> o sea, el que te, te ay no, ese, 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 ustedes saben cuál, ese hombre que dices no, todos lo sumamos ahí, entonces sí, sí estaba, estuvo padre, pero fue complejo darle al punto okay. en la construcción.
1: Esta obra, sé que tú estás... Eh, bueno, fuiste, no sé, igualito explícame, pero estás acreditada como que hiciste parte de la adaptación entre los rotos. Sí. ¿Qué, qué, qué fue lo fácil y lo difícil ahí?
2: Uf. Mira, lo muy difícil... Ay, no sí. A ver, lo fácil fue... Lo fácil fue que entendía muy bien porque al aire es de Jalapa.
1: Mm. Y
2: toda la novela sucede en Jalapa. Entonces tenía muy, muy cerca el referente. Supongo que también eh, Hugo, por eso pensó en mí para hacer... Él te invitó la a hacer la adaptación. Sí, Hugo me habló para, para invitarme a hacer la adaptación, lo cual le voy a agradecer siempre. Entonces, el acercamiento al texto, a la novela, eh, pues fue muy fácil, porque mm. claramente, o sea, lo abrí, dije, Dios mío, ojalá. Eh, y además es una relación de una hermana con su hermano. Mm -hmm. eh, entonces, era de un acceso bastante sensible para mí. Definitivamente lo difícil que siempre va a ser es traducir la narrativa a la dramaturgia porque son lenguajes que se pueden parecer en un montón de cosas, pero técnicamente las herramientas son opuestas, sí. entonces encontrar cómo lo narrativo se vuelve dramático es, es difícil y además hacer una síntesis porque claro. es una novela, corta, sí, pero sí, es una sí, novela. Sí. Entonces hay que hacer una síntesis y tiene que ser dramático, pero además hay cosas que Hugo no quería perder, entonces que había que rescatar y luego cómo le da sentido con lo otro, porque ya eliminaste otras cosas, claro. ¿no? ya se quedan de lado. Entonces definitivamente el proceso de escritura en la adaptación, sobre todo hacia su segunda temporada, porque uh -huh. tuvo un segundo tratamiento del texto, fue cuando fue más complejo.
1: Sí, porque hubo más como recorte, ¿no? También
2: Sí, se, se fueron más cosas y había algo en el final que no acababa de suceder Entonces okay. había que generar otro final desde okay. la escritura okay. y, y funcionó muy bien O sea, me acuerdo que ese último final mm. que le propuse a Hugo le gustó mucho Me dijo, así, así está perfecto okay. Entonces ese segundo tratamiento fue más difícil o Su sea, segunda temporada fue más compleja que la primera
1: Y yo vi la segunda, no vi ah, la primera mira. justo. Y de hecho, Patti Loranca, que es la actriz Estuvo aquí en el episodio 4 Así que si quieren saber más de Entre los Rotos Pues Patti nos cuenta un poquito ahí Ay, de, qué padre. de la obra sí. Estuvo aquí en el episodio 4 Hace un montón, porque este es el episodio 32
0: ¡Guau! Wow. Entonces,
1: ¿cuánto tiempo ha pasado? O, ¿Cuántas personas han pasado por esta mesa? ¿Cuántas anécdotas? Para terminar, esta sección Bikini, lo fácil y lo difícil ah.
2: Ay, no, yo creo que esa obra no tuvo nada fácil. O sea. Leerla, o leerla? Ni eso. otra No, ni eso, ¿eh? El leída es compleja. Es compleja. Es compleja. Sí, es compleja. O sea, yo el, la leí, es compleja. Sí, incluso leer el texto es complejo. Sí, esa obra no está fácil, pero por ningún lado de ningún lugar en el que tú le busques, no es. Esa obra sí está en, en cabeza el top de lo más difícil que he tenido que hacer por todos lados, desde el proceso de producción que. O sea, se produjo porque el Limbal me dio el estímulo de dirección joven. Entonces era una producción del Limbal. Y hacer toda la gestión de eso es un show. Y luego son un montón de personajes. Dios de mi vida, ¿cómo? y todos son entre que la farsa, entre que sí, entre que no. Entonces concebirlos a todos. Luego el dispositivo escénico que decía, ¿cómo demonios voy a contar esto? O sea, ¿cómo paro un mundo en la escena para que se articule todo esto? no eso sí fue o sea estuvo además en medio de eso se, atra se atravesó la pandemia entonces empezamos luego paramos y luego retoma y luego al tiempo vuelve a hacer si sí es si sí... cost... no sé si eso va a seguir dando funciones la verdad
1: <risa> me encanta cómo dices no sé si eso va a seguir dando... que tuvo tuvo dos temporadas sí eh, la primera en el granero la segunda en el Benito Juárez que
2: casi no se da porque no podíamos entrar no cabía el coche por la puerta del Benito Juárez <ríe>
1: No sabía eso. Fue un
2: show, Qué entonces fuerte. tuvo que despasar todo ahí afuera para que pudiera entrar por partes, porque no cabía la escenografía, no hubo resbaladilla, no hubo escaleras. Sí.
1: Tuvo que ser una adaptación, usaste la parte de arriba, sí. recuerdo. O sea, hubo como una.
2: Hubo un montón de cosas, de sí. Cambios. Porque no. Y del elenco había... también. También hubo cambios en el elenco. Es que son muchas personas. Entonces siempre eso. Los bueno, que... tú que
1: estás acostumbrado de casi que máximo tres. Sí. Ya, ya tener a seis, ya era así. Sí, como era así
2: de... de ya, por favor. Paren esto. Pero sí, bikini... No, en bikini todo es difícil. <risa> en bikini todo estuvo difícil.
1: Pero te dejó algo... O sea, que Hago esta pregunta, digo, brevemente. O sea, ¿qué es lo que más te, te, te gustó de hacer bikini? O sea, que te dejó y dijiste... Qué bueno que la hice por esto.
2: Mira, el lenguaje, o sea... Hacia la farsa es algo que no había... Así, en ese tono. Porque Resfever tiene una pincelada uh -huh. de farsa. Pero así eh, me dejó súper padre... Poder dirigir ese tono, o sea, uh -huh. poder agarrar ese texto, darle tono, darle forma y traducirlo en eso. Yo solita me puse una palomita uh -huh. en mi lista, así de claro. bien eh, eh, ese reto. Y en realidad sí me gustan las obras con muchos personajes. O sea, a mí me gusta mucho el mediano formato, uh -huh. mediano y gran formato, como me dedico a hacer montajes para la escuela. Eh, bueno,
1: Resfever era, era, un, era un montón, no, y era una estructura y eso era un gigante monstruo. y era un monstruo. Y luego ahí hacían de todo y cantaban sí. y hacían circo teatro. Sí. O sea, hacían unas acrobacias y bailes. Y que si sí. sabe bailar esto, que lo baile. Y sí. sentí que así como, pues si ¿sí sabe hacer esto, pues que pasa y que lo haga. Sí, literal, sí. tenía su momento, ¿no? Sí,
2: cada, cada alumna y cada alumno tenía su momento, pero además la escenografía era enorme. Era una
1: cosa impresionante. O sea, eso
2: era enorme y encontrar el Tetrix, para mover todo eso, fueron días, o sea, días de encontrar. Eh, pero... Y eso me gusta mucho. O sea, de bikini me quedó mucho poder haber dirigido a... a todo Porque ahí estaba... Ahí sí estaba casi toda la maniobra. Salvo uh -huh. en la primera temporada que estaba Ricardo Rodríguez. Eh... Eh, pues estaban toda la compañía uh -huh. y eso me gustó un montón. Poder dirigir a todas y a todos estuvo padre.
1: Sí, y es una obra, a mí me gusta mucho, es muy divertida. Sé que es una obra que, yo la quiero mucho, pero es una obra que sí genera, que luego el público hay gente que la ama y gente que la odia. Eso así, le pasó cañón. O sea, peor, me
2: llovió así de... ¿Sí? Mira, lo, lo difícil de dedicarte eso es que sabes, o sea, estás sujeto a gusta no gusta, uh -huh. pero ahí particularmente... Sí, o sea, sí nos pasó que se saliera gente de la función y gente que se aplaudía de pie. O sea, si sí era, o sea, era así, de polar. O sea, gente que se iba y gente que les aplaudía de pie. Sí es difícil, o sea, sí es compleja, sí tiene ahí su truco. Sus cositas. Sí, sí, y como dices, de verdad, tonalmente era así de... uy, si no, si estaba me paso la de línea. Esto, si sí, estaba, pero así. así. Mira. Y a ellos me los traía muy a raya, así de no te puedes votar de tono porque todo esto se destruye. Okay. O sea, era... Eh, actualmente a todos los tenía que vivir eh, Bajando o aterrizando Porque la obra da mucho para que te sí, hueles Y ya sea lo sí, que sea, ¿no? Sí, sí. Pero puede ser caótico Puede ser un fabuloso desastre eh, A Manuela Pim, por ejemplo ayer era todo y así de Bájate de tono Bájate de tono Porque además él amaba a, Sof ama a Sofía
1: No, no, ama, ama
2: Ama a Sofía Y fue un personaje al que le fue muy bien en bikini La verdad o Sí, sea, no,
1: es que... Mira, yo sé que igual y no la quiero hacer, pero yo siento que una, una tercera una temporada aguanta. y con una, mira, con una, una estrategia de publicidad en TikTok de Sofía haciendo unos TikToks. Mira, yo, yo, o sea, si Sofía <ríe> es el influencer y, y vende la, la obra, o sea, funciones llenas. Ya, ya me vi, ya.
2: Sí, sí queremos. Estefanía es la que le estaba gestionando por ahí. Si ella lo logra, es que moverlo es un coche de verdad. O sea, es un Shadow que se fueron a buscar a palapa. <ríe> Lo compramos, tenemos los papeles del coche. ¡Wow! Lo compramos de así y el señor salió con un machete a cortar por la mitad del auto.
1: Y ¿Compraron lo... la mitad? ¿O cómo? por qué lo...?
2: Sí, claro, nos vendió, o sea, solo nos vendió la mitad del coche. <risa> no. Entonces, partieron con un hacha el coche a la mitad. Hay videos de cómo le están partiendo así a la mitad. Y no. luego llegó una grúa... O sea, eso fue un caos. Entonces, moverlo pesa porque es un... y Además, yo decía... No hay coches, queremos. Y yo, no, Shadow 89. Y hasta que me dijo, encontramos uno, pero es negro. Yo, pues, que se pinte de rojo, porque en mi cabeza es rojo. Wow. Pero sí es un coche, o sea, sí, okay. es, sí pesa lo que pesa un coche. Sí, okay. destartaló y todo, pero sí, sí, fue sí, un sí. show.
1: Okay. Bueno, cerramos esta parte. <ríe> sí. Para seguir, quiero hablar un poquito de dirección. Y te quiero preguntar para ti, ¿qué es la dirección? ¿Qué es dirigir?
2: Ay, Dios. A ver, Dirigir
1: no es examen, ¿eh? No, te no.
2: pero creo que mira es uno de los procesos creativos que más disfruto porque creo para mí lo que implica es decodificar algo que está escrito para traducirlo en un lenguaje visual y entonces ese proceso de cómo lo que está escrito se levanta y toma forma eh, visualmente, plásticamente es algo que me gusta mucho en el proceso imaginativo personal. O sea, leer algo e imaginar cómo puede suceder, me encanta. Mm. Eh, pero que sí, sí tengo muy claro que implica una traducción. O sea, que no es literal, que no... Además, en esto que te decía hace rato que me gusta mucho el uso mínimo de elementos, mm. como, como sí sé que me implica un trabajo de traducir cómo, cómo esto puede representarse pero no de manera literal, no un gran set, no uh -huh. cómo puedo hacer espacios más sensoriales con el, la luz, con el audio, con el sonido. Entonces creo que eso, para mí eh, dirigir es un proceso increíble que sucede en mi imaginación y entonces la traducción de eso que pasa en mi cabeza al mundo de la escena, eh, no sé, eso es dirigir creo para mí, como traducir, traducir uh -huh. las letras en algo... Visible en algo vivo, en algo que se mueve, en algo tangible, distinto a cuando está atrapado en el texto. Ah, el texto
1: uh -huh. tú, Ford, tú tienes formación como actriz, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo llegaste a dirigir? ¿O ¿Cómo pasaste de la actuación a la, a la dirección? Y a la escritura también, porque también eres dramaturga.
2: Mira, yo siempre tuve claro que lo que quería hacer del teatro era escribir. Ok. Entonces, eh, mi pasado oscuro es que estuve en la Universidad Veracruzana
1: dos años. Yo sí sabía eso. Te quería preguntar por eso.
2: Y ahí estaba en el área de creación escénica que se llama, que era dramaturgia y dirección. Y yo me acuerdo mucho un primer ejercicio que me tocó dirigir, que no sabía decirle al actor qué quería que hiciera. Y entonces dije, yo no puedo hacer esto si yo no sé qué tiene que hacer, porque como soy toc y obsesiva, soy virgo, ascendente virgo. Entonces, eh, ahí pensé que lo que tendría que hacer sería formarme como actriz. Para entonces luego poder decirle a un actor que es aquello que yo me imaginaba que pasaba. Al tiempo que siempre había querido escribir. O sea, yo escribo desde escribía mucho cuento en la prepa. Ahí empezó todo mi mundo a ganar concursos y esas cosas de cuento. Entonces, eh, pues ya más bien cuando salí, terminé de formarme como actriz. Dije, ahora sí, después de tantos años, vamos a ver si esto funciona. Y funcionó. Okay. Entonces podía escribir y podía dirigir porque okay. tenía muy claro el proceso. Realmente estudiar actuación me clarificó mucho el proceso de la dramaturgia y de la dirección, okay. aun cuando son completamente diferentes los tres. O sea, escribir, dirigir y actuar son procesos distintísimos entre sí, pero se tejen y se ayudan. Entonces sí, haber estudiado actuación paradójicamente... Hizo que la dirección y la dramaturgia Que es lo que siempre había querido uh -huh. Fuera muy claro para mí
1: okay. Y ahorita haces más dramaturgia y dirección que actuación
2: Sí, o sea siempre tuve claro eso Y me gusta mucho actuar Pero ya ves que no me gusta mucho Esa cosa de que me vean sí. Entonces eh, es difícil Pero me, la adrenalina del escenario me encanta okay. Sí, vale. sí es
1: complejo ¿Y tienes algo en lo que vayas a regresar pronto a actuar?
2: No, ahora no o sea, como que este año, entre el año pasado y este, que supongo pasaremos ahora, en la etapa laboral en la que estoy, uh -huh. si no dejaba el tiempo para escribir y dirigir, o sea, no me cabe no, un acá. proyecto sí. de actuación. Porque sí, definitivamente implica mucho más claro. tiempo. Porque el otro es... O sea, la escritura es el goce, lo hago yo sola en mi casa, uh -huh. en, mis, o sea, en mi estudio. Dirigir es otro proceso... Pero como actriz que te implica que esté dispuesta para el trabajo con mi compañera, con mi compañero, con la directora, estar ahí en una disposición de tiempo, es algo que ahora no tengo.
1: Okay. Okay. Entonces, Antes no te... de entrar en ese tema, que ya me imagino que va a ser, eh, hablaste de procesos. ¿Cómo es tu proceso de cómo son tus procesos de, de escritura?
2: Fíjate que a lo largo de estos años sí he ido haciendo, o sea, sí tengo un método. Okay. Ya, ya descubrí cómo es que puedo hacerlo. Entonces, son procesos sumamente solitarios okay. o sea, sí, sí es sí, sí confirmo ese proceso loquito que da cuando uno escribe que es súper solitario, pero soy muy organizada o sea, mm. tengo ya una metodología para saber cómo aquello que es una idea que me seduce, empieza a traducirse en conceptos y luego mm. esos conceptos van tomando su camino, o si es discurso si es anécdota, si es personaje eh, a dónde van a qué canasta van y a partir de eso empiezo a desarrollar como pequeñas tiradas narrativas, como, como si hiciéramos una... Siempre hago como pequeñas sinopsis. O sea, uh -huh. yo me imagino así de, es una obra que habla sobre, uh -huh. y la leo, ah, esto puede ser que sí. y Entonces hago como tres o cinco de esas, uh -huh. y digo, ah, creo que esta está bien. Y entonces a partir de eso empiezo uh -huh. a, a desarrollar. Pero ya tengo más bien como un sistema que me permite encontrar más rápido el camino hacia la dramaturgia, es, son muy largos en el proceso de estructura y demás, uh -huh. pero puedo sentarme a escribir y escribir como una loca una semana y hacer, acabar una obra. Wow. Pero todo lo anterior sí, todo, eh, es lo que... Es lo, lo que toma tiempo, pues. Sí, un montón. Sí,
1: sí. ¿Cómo llegas ya a decir, ya tengo todo esto claro? Va a escribir. Sí,
2: así solo como que me bajo la palanca y sí, sí, sí. ahí okay. ya es súper
1: rápido. Claro. Sí, pero porque ya lo tienes todo acá. Sí. Claro, previamente. Sí, sí, sí. ¿Y en dirección? ¿Qué tipo de directora te consideras? ¿Cómo eres? O sea, ¿es de las que haces esquemas, dibujos, tienes el trazo muy claro, lo vas construyendo los ensayos? ¿Cómo eres?
2: Sí, o sea, soy de la que tiene hojas y hojas y hojas y hojas y hojas. Blo esos blogs amarillos tengo Ajá. por todos lados. Eh, y levanto trazos eh, súper geométricos. O sea, soy TOC. Entonces, todos son... <risa> decido una... A veces lo que hago es decidir figuras geométricas, o sea, okay. triángulos, puros triángulos. Y entonces... Okay. Eh, trazo a partir de triángulos, de rombos, de cubos, o trazos circulares, okay. o trazos circulares para ciertos personajes que se rompen en líneas a través de otros personajes. O sea, como sobre... espacialmente sí, sí soy más más de... pues sí, de, de método, de línea, sí, de, sí, sí. de pararlo así. Okay.
1: muy bien. Bueno, está muy bien. <risa> <risa> y ahora entramos a la Casa del Teatro. Eh, Tú... Bueno, me, me, yo tengo muchas ganas, en este podcast casi no he hablado, pero me interesa mucho hablar de ese tema que tiene que ver justo como con la formación, con la educación, con la pedagogía. Tú estudiaste en la casa eh, del teatro y fue tu formación como actriz y ahora pues diriges la casa del teatro. Eh, a mí me tocó ver hace unos años, ver que fue uno de los exámenes, sé que este año también estuviste dirigiendo otros eh, y ahora estás al frente de... Eh, ¿Cómo ha sido para ti esta experiencia? O sea, de estar al frente de una escuela.
2: Es un súper reto O sea, la verdad es que algo Cuando tomé justo el, res, el eh, receber Doy clases de un montón O sea, desde hace un montón de tiempo en Casa del Teatro uh -huh. Tienen unos talleres estables Que son de actuación para adultos eh, Y ese taller lo doy desde hace siete años Yo he querido Entonces, tomar
1: Una vez iba a enterrar a uno y ya no entré Sabía que lo dabas tú Y ¿Sí? dije, quiero entrar Pero ya por tiempos <risa> ya no pude
2: bueno, ese taller lo llevo dando desde hace un montón de tiempo. Entonces, ahí descubrí que me gusta mucho la pedagogía. O sea, que traducir todo esto... O sea, traducir el mundo del teatro que me apasiona tanto. A alguien que no tiene la más remota idea. Porque de verdad se hacen grupos de gente que sale de la oficina y va a ser ahí. O sea, ahí descubrí que me gustaba muchísimo. Y luego, cuando se dio la oportunidad de que dirigiera el examen de, de egreso de esa generación, dije, oh, eh, la pedagogía formal en el, en, el, en el sentido profesional, me gusta uh -huh. o sea, me gusta tener un plan de estudios y estudiar e investigar y entonces saber qué es lo que tengo que darle a estos niños que van a salir, cuáles son las herramientas que faltan dónde uh -huh. hay que unir, cuáles son los autores que tengo que unir para que ellos entiendan que uh -huh. está lo cual entonces dije, ah, esto me gusta entonces luego me dieron tercer año uh -huh. y eso es un proceso cañón porque en tercer año es su primer puesta en escena, entonces uh -huh. de muchas y de muchos alumnos es la primera vez que se enfrentan a un trazo, a uh -huh. qué es el prosenio, qué es la profundidad, al timing, al ritmo, a qué pasa con el otro personaje. Y, y entonces eso atiende muy bien mi ser directora de okay. escena, porque okay. tenía mucha facilidad para explicarles por qué el trazo es así, cómo el tra un trazo gana lógica, eh, quién le da lógica, el actor o el personaje, uh -huh. eh, qué tan cuál es la chamba de la actriz y del actor y cuál com se completa con el personaje, además. Y de ahí pasé a ser coordinadora académica de la escuela a, al mundo administrativo y dije, hoy Dios! Est estoy segura de que esto va a pasar. Y en realidad sí hay algo en mí que quería mucho ver qué sucede en una escuela de actuación, desde dónde se plantea, cuáles son las líneas pedagógicas, cuáles son las líneas metodológicas, qué pasa con los aspirantes, qué pasa con un colegio de maestros. Porque al final eh, este reto que tomo si sí es porque hay una generación que va a entrar, que está bajo mi dirección, y es un proyecto, se convierte... En un... entrar, a, entran en enero, la nueva generación.
1: Y es la primera que te toca.
2: Es la primera, estoy egresando mi primera, que okay. son estas niñas preciosas de la generación 2020 y los chicos a los que les di tercer año, pero entra esta nueva. Y si sí hay un lugar que digo como proyecto, eh, como... Si estoy en el teatro activa afuera, ¿cuáles son? Qué, ¿Qué actriz y qué actor? espero cuando yo estoy dirigiendo una obra fuera, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer o qué tendría que hacer para formar esas actrices, esos actores que mm -hmm. sé que, 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 que necesita el teatro, desde dónde se plantea, desde dónde repensar el teatro? Y es, pues, claro, una gran oportunidad para mí ahora estar al frente de una institución para poder pensar desde ahí todas las líneas pedagógicas y metodológicas. Que, que, que sean pertinentes para formar act a actrices y actores. Entonces, es una locura. Entre eso, y el mundo de la CEP, y el mundo administrativo. Yo entro a la escuela, doy un paso adentro, y en lo que llego a mi oficina, tardo media hora porque toda la gente quiere algo todo el tiempo. Todo el tiempo. Toda la, todo, o sea, y es una escuela chiquitita. Sí, sí, sí. Digo, Dios de mi vida, en las escuelas grandes, públicas, ¿eso cómo será? Pero ahí todo el tiempo, o sea... Siempre le hablo a mi mamá, y mamá, por favor, ayúdame, porque me dicen, no, los pendientes nunca se acaban, y es real, o sea, es como otro tipo de trabajo, claro. merece otra habilidad, tengo que conciliar muchísimo todo el tiempo entre maestros, alumnos, alumnos con alumnos, claro. este técnicos con, o sea, todo el tiempo es conciliar, resolver, calmar, decir sí, claro, este ya le dio una crisis a una alumna porque ya se va y no se quiere ir, cálmate, el teatro es tu lugar, aquí está, oh. o sea, generar un espacio seguro pedagógico es mi gran reto. Y, y creo que... O sea, sí lo, lo he logrado muy bien... En siete años en mis talleres... Y sé que lo puedo pasar... Al, al, a la formación profesional... Uh -huh. Porque vaya que es un gran tema... O sea... Generar un espacio seguro de formación... En la actuación... Y ese definitivamente es de mis grandes... Temas y de mis grandes retos... Ahora que estoy ahí... Porque no es necesario... Ser violentada y violentado... Para ser actriz en el mal sentido de la palabra, porque la exposición que el escenario merece por una actriz o una actriz es violenta de por sí, porque te paras ahí a exponerte de un lugar atroz, o sea, te transgrede, sí o sí, eso no lo podemos evitar. Pero las formas pedagógicas para llegar ahí son las que digo, ahí sí no hay manera de que sea violento, o sea, eso no puede ser eh, personalmente violento, me refiero, quiero decir. Pienso que esto es un arte que, te impl que implica meterte contigo sí o sí, o sea, actuar va a implicar que tú te metas contigo y eso no es agradable, por eso existe el inconsciente, por eso por eso no vivimos siendo conscientes de, la, de, de toda nuestra vida. Y, y la actuación merece hacer conscientes muchos mecanismos de defensa y eso te vulnera, y eso puede leerse como algo violento y que además no nos lo podemos saltar. Uh -huh. Pero como una maestra o un maestro llega ahí a ese punto con el alumno, es ahí donde digo, ahí sí podemos hacer algo. Uh -huh. Ahí es donde hay un linde, donde hay cosas que repensar, donde hay maneras que ya no operan, donde hay formas, donde hay palabras que ya no se dicen, donde hay... Eh, eh, por ejemplo, ahora que doy cuando, siempre que doy clase, si hay que corregir un hombro, de manera muy sutil, yo siempre digo, eh, te puedo tocar, voy a corregir tu postura. Okay. Sí, claro, pero es una cosa que si te la saltas, Puede generar algo Porque uh -huh. porque no sabes qué le pasa al la alumna o al alumno uh -huh. Y solo decirlo, solo preguntarlo Que a mí no me implica nada Y al otro responder Hace que todo sea mucho más claro sí. Para quien lo está eh, Para quien está brindando la herramienta Para quien lo está recibiendo en realidad Entonces bueno, eso es un poco lo que estoy Voy entrando, llegué en junio Como oficialmente sí, a sí. la Casa del Teatro wow. y, y nada, sí
1: ¡Qué fuerte! No, no, justo esto último que dices es algo que yo quería preguntarte y tú ya lo dijiste, o sea, me parece no sé si fue tu experiencia, pero sé que de muchas actrices y actores eh, su experiencia en la escuela no ha sido buena o sea, la experiencia de muchas actrices y actores ha sido de terror, de de violencia de profesores y de esta idea del poder a través de, de, sí. la, de la educación, ¿no? Y lo que dices, o sea, ya de por sí es un proceso sí si violento y yo diría incómodo, pero si el, como dices, la persona que, que, que está guiando la, la clase o el taller o lo que esté guiando esta, este camino profesional puede ser más cuidadoso y puede hacerlo menos, o más amoroso. Sé que esta palabra luego está muy manoseada ya, pero, pero yo sí creo en eso, o sea, yo creo que si de por sí ya el proceso puede ser tortuoso, ¿no? ¿Por qué, por qué seguir? ¿Por es lo más? Y simplemente por demostrar algún poder o algo, porque sí. luego hay esta idea del, de los maestros así, de las vacas sagradas y esta idea como demasiado alta, cuando no, ¿no? No sé, no sé cuál sea... O sea, yo te sí. quería hacer una pregunta y me gustaría hacer esta parte con esto. O sea, bueno, son dos. Una es, ¿cuál es tu visión de... de, de Ahora que vas a estar a cargo de esto Que estás a cargo de esto Y que va a entrar una nueva generación ¿Cuál es tu visión para esa generación? Y en general estos años que has estado ¿Cómo ves a las nuevas A, a, a las chavas y a los chavos eh, A estas nuevas generaciones de, de cómo vienen?
2: Ay mira, sí es, O sea, creo que Creo que Por mi edad Estoy en una brecha En la que estoy Bueno, definitivamente no, Mira, joven no soy eh, pero no estoy tan, 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 tan hasta allá. ¿Puedes o sea...
1: decir tu edad para que sí, la gente tenga
2: más? tengo 33.
1: Ay, somos de la... ¿Es del 90?
2: Sí, del 90. Ay, somos de la misma
1: edad. 90 rules. Muy bien, yay, rules. Rules es del Ay, 90. Te... ¿De qué
2: mes? Es de septiembre. Ok,
1: bueno, sí. mayo, bueno.
2: Ah, soy un poquito más grande que tú. Sí, unos meses. Tauro. <risa> eh, entonces, creo que el, la comunicación con las nuevas generaciones aún no me queda... Tan lejos. Okay. O sea, que... Ahora, sí es real que yo a veces las escucho hablar y digo, no tengo idea de qué están hablando. O sea, que los key dramas, que... El, o sea, cosas que digo, no tengo idea de qué hablan. Creo que las nuevas generaciones, esta nueva generación... Está atravesada por algo que no nos podemos saltar, que es una pandemia. Uh -huh. Y que creo que esa pandemia sí cambió el paradigma de pensamiento en las nuevas generaciones. No. Algo se desplazó. Uh -huh. O sea, creo que el pensamiento, como ha sucedido a lo largo de la historia... Eh, por eso existen las vanguardias, por eso sí. eh, existe la historia. Creo que sí sucedió y que, y que uno no se da cuenta que eso pasa cuando lo estás viviendo. Sí. Pero que ya que las veo y que los veo, digo, algo pasó, algo en este stop. ...distanció sus mentes... Mm. ...porque los encapsuló... ...porque las encerró... ...en una etapa... ...en la que tenían que estar afuera... ...jugando mm. con el mundo... ...en la etapa en la que... ...te tiene que gustar... ...tu compañero del salón de enfrente... ...en la etapa en la que... ...sientes que la vida se te cae... ...porque no pasas matemáticas... ...entonces... ...esta generación... ...no vivió ese proceso... ...durante tres años... ...entonces... Mm. Algo está modificado, de verdad, mm. o sea, de la relación de ellos con ellos mismos, de ellas, con ellas mismas, con el mundo, con la otra, con el otro, con la aproximación física, porque pasaron dos años cuando tú quieres tocar al que te gusta mm. o a tu amiga y decirle, ah, me pasó esto y no lo podías tocar. Mm. Entonces, eh, es una generación que llega a las escuelas con una carencia de la cual no nos podemos hacer responsables como mm. maestras y como maestros. Sin embargo, es súper importante saber qué sucedió. Porque no es lo mismo que te pase siendo un adulto encerrado en tu casa con mm. tu marido, teniendo hijos, a que te pase cuando tu cuerpo te dice sal a la calle, y que te pegue el sol. Imagínate el cambio hormonal que tenía esa gente mm. y estaban encerradas en sus casas y ahora están llegando a la universidad y luego están llegando a estudiar actuación, donde mm. tienes que importarte el otro por sobre todas las cosas posibles, porque de eso va el teatro, porque el teatro solo es si el otro te importa tanto como tú a ti mismo, porque eso es el teatro, la relación con el otro. Entonces les queda tan lejos ese entendimiento que algo en la pedagogía tiene que reformularse porque no podemos obligarlos a que entiendan el mundo como nosotros porque ese mundo ya no es, ya no uh -huh. les pasó así. Uh -huh. Entonces es delicado porque como eso no había sucedido antes en la historia, Exacto. ¿cómo, ¿cómo demonios le haces para modificar todas las herramientas pedagógicas que teníamos? para que lleguen a algo más o menos similar y entonces sean eh, lo que me dices de, de la visión. Claro que pienso que tiene que ser una generación de actrices y actores responsables con su quehacer artístico, en la comunidad, que tienen que ser conscientes de que el teatro aporta al fortalecimiento del tejido social, de que uno se para ahí a decir algo porque es relevante decirlo, porque alguien te va a escuchar y algo le va a pasar a ese alguien que te está viendo y te está escuchando. Y hay una responsabilidad social de todas y todos los que hacemos teatro, de ellas y ellos como actrices. Eh, pienso que, que me toca... Pues sí, luchar porque tengan un espacio seguro, porque todo lo que ha venido sucediendo en las escuelas de actuación no suceda más, que no haya más casos de abuso de poder, porque eso es lo que pasa con las maestras y los maestros, que hay un abuso de poder, que hay frustración porque no entienden, porque no. O sea, que eso cese un poco sin que sean eh, actrices y actores laxos, sin que sean condescendientes consigo uh -huh. mismos, con sus cuerpos, con sus compañeros. Eh, es difícil, o sea, es un reto difícil, porque te digo, ¿cómo le haces para reformular todo? Y entonces tengas a actrices y actores que les hierva la sangre por dentro y se paren ahí y sean enormes, quitándoles que no vivieron una parte de su vida, pero que además no está padre llevarlos ahí. Yo siempre Ahora que decías eh, la relación maestra-alumno, Pienso que lo que está en medio es la técnica. O mm. sea, no necesitas vulnerar a un alumno de manera personal, porque para eso está la técnica, pero eso hay métodos, hay una mm. metodología. Entonces, si uno entiende técnicamente qué pasa en el quehacer actoral, vas a poder llevar a una alumna o a un alumno a un estado catártico mm. que necesitas, de manera técnica, metodológica, mm. sin tener que recordarle que su padre murió. No, no eres tú quien se lo tiene que recordar, es ella y el quien lo tiene que construir a partir de estímulos técnicos. técnicos. Yo pienso, ojalá, ojalá no me esté equivocando, sé que mucha gente me va a decir, esa niña, ¿qué, qué demonios está diciendo? Pero de verdad sé, pienso que la, la enseñanza en la actuación, o sea, para que uno vibre, para que uno se encienda en el escenario y sea un torbellino como todas... Algo técnicamente tenemos que entender. Uh -huh. Y estas niñas y estos niños que no tienen un pedazo de vida, a partir de la técnica, sé que vamos a poder llevarles ahí uh -huh. en espacios menos violentos, en espacios menos, sí, eh, transgresores en ese sentido de abuso de poder. Okay. No, no en el quehacer, sino en el abuso del poder.
0: Okay.
1: Wow, no, no, es muy fuerte todo lo que <risa> mucho, te agradezco mucho, parece que ya estoy terminando, pero no. Falta algo. Pero más te agradezco mucho hablar de esto porque me interesaba mucho hablar de, de tu visión. Yo hace poco me enteré que ibas a estar frente a esto y dije cuando la entrevista le tengo que preguntar eh, por su visión de la pedagogía y de la educación y cómo lo ve, y me encanta también que, claro, lo tenemos o sea, todos ubicamos la pandemia, pero no somos tan conscientes de las consecuencias que trajo en ciertas generaciones, y cada generación lo vivió diferente, Sí. entonces justo como dices, cómo afecta para este proceso ¿no? de, de, de ahora encontrarse y, y sobre todo porque tiene mucho que ver lo que decías, con el otro y con el cuerpo y en relación al otro
2: Sí, sí, y además es evidente, o sea no creas que te estoy hablando de algo que me imagino así, tú las ves y los ves, y es súper evidente cómo mm. pueden ponerte atención y de repente en un segundo, ¡pup! o sea, siempre les digo, bajen de la nube, porque es súper evidente cómo se van o cómo te están poniendo atención. Ven el celular y así, mm. pero desaparecen, o sea, todo mm -hmm. su mundo se va a ir y la gente los critica tanto, y digo, pues si era lo único que tenían para enterarse mm -hmm. del mundo, ay, en ese momento, pues cómo, cómo, cómo se los quitas ahora de manera... Sí. No, pues tienes que explicarles ¿Por qué no? Porque se te van a vencer Las cervicales Y luego ¿Cómo vas a estar presente En el escenario? O sea, hay mil maneras Pues yo siempre sí, le estoy sí. diciendo Todo así de Es que tus ojos Es que tu vista, Es que tu barbilla Es que tu mirada Es que mira tu nariz Tu coronilla Tu higiene En la columna vertebral okay. Te la estás echando Viendo el celular <risa> okay.
1: Bueno, pues va, Falta una última parte Pero sí. te agradezco Esa parte de, de la pedagogía De la casa del teatro Por cierto, no sé si Quede Creo que queda un examen O queda algo sí? que se presentar si quieres hablar
2: está ahora Taur el uh -huh. examen de egreso de la generación 2020 están de viernes a domingo hasta el 19 de noviembre me parece por ahí si sí, el domingo 19 cierran su temporada eh, están dirigidos por Kilan Lachino okay. y Mauricio Carrillo que son Ráfaga Teatro eh, escrita por Lucio Peregrino y está padrísima okay. es una obra eh no, más bien vayan, está muy padre en la casa
1: del teatro, y si en alguien quiere teatro, ir ¿cómo le hace para ir?
2: le escriben al Instagram de la casa del teatro okay. o, y ahí los van a vincular a la GEM 2020 porque es una entrada gratuita okay. solo que eh, por la disposición del espacio, solo caben 40 espectadores okay. por función, entonces sí. sí hay que reservar sus lugares Ajá. con tiempo para que puedan ahí ir a apostarle al palenque del Taur Muy bien. está okay. padre muy sí.
1: bien. Va. ahí está la opción porque va a ver el trabajo de ¿De las egresadas y egresados de, de la generación 2020? Sí. Muy bien. Y vamos con esta última dinámica, que son respuestas rápidas o respuestas cortas acerca del teatro. Va. ¿Primera obra de teatro que recuerdas haber visto? Pinocho. ¿Qué? <risa> ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita? Más pequeños que el Guggenheim. <risa> la vi muchas veces.
2: Muchas veces. Ok, sí.
1: muy bien. <risa> ¿Algo que aprendiste tú en la escuela...? ¿Qué sientes que actualmente lo tienes muy presente?
2: A entender que el otro es igual de importante que yo en este mundo y que si yo cuido al otro, yo voy a estar bien, porque eso quiere decir que el otro me está cuidando a mí.
1: Okay. ¿Un sueño cumplido en el teatro?
2: Haber ganado el Emilio Carballido. ¿Con cero? Con cero. <risa> okay.
1: ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
2: Irme yo de gira internacional con mis obras. Wow. Sí. Porque están sucediendo en otros lugares, pero no estoy haciéndolas yo, entonces sí tengo muchas ganas de agarrar una obra e irme yo a dar funciones por el mundo. Okay.
1: Ay, ojalá que sí, que va a ser? un miedo de esta profesión.
2: Tengo un miedo absurdo. Tengo un miedo, tengo mucho miedo de que un día llegue eh, el momento en el que no pueda tenga que decidir en, en qué lugar estar. Porque o doy función o tengo que correr a salvar algo grave de verdad. O sea, ¿sabes? De esas cosas que te ponen de no puedes... O sea, o das función o se cancela o algo así porque algo grave... Nunca me ha pasado estar en esa situación. Okay. En la que algo muy grave esté pasando y yo tenga que... Y eso siempre, como vivo lejos de mi casa y de mi familia, siempre tengo esa cosa de, si un día pasa algo y yo estoy de en medio y tengo que decidir, porque más es el, es el gran mito cuando estudias, ¿no? Así de, a menos de que estés muriendo se cancela la función. Entonces como que yo sí lo cargo y digo, ay no, si un día pasa eso de verdad, me da mucho miedo que eso pase, que me pase el momento en el que tenga que decidir entre ir a hacer mi trabajo o salir corriendo porque seguramente me va a doler mucho la panza. Okay. <risa> es un miedo verdadero. No, 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 se, se, y, se
1: ve, y se ve que lo tienes muy presente, ¿eh? O sea, que es algo que, sí. que está sucediendo en este momento, porque luego cuando sí. contestan a esta pregunta, que siempre la hago, hablan como de miedos de cuando sea grande, como más adelante, ¿no? Como de la sí. vejez y el olvido y ya sabes. Sí. Pero tú estás hablando de algo que puede pasar. Sí,
2: sí, sí. O sea, como que siempre lo tengo presente por mi condición de no vivir en casa.
1: Claro. Uh -huh. Te entiendo también. <risa> ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
2: La, definitivamente las formas pedagógicas y metodológicas en las escuelas de actuación.
1: Y me alegra también que, que lo tengas consciente y que tú que estás a cargo de una harás tu, tu intento. Sí, tu voy
2: a dar una vez porque neta sí creo que es algo que urge que cambie.
1: Ya para ir cerrando, eh, este concepto de isla, ¿ubicas estas botellas eh, donde metes como un mensaje y lo sabes sí. Bueno, imagina que tenemos una botella, vamos a meter un mensaje y ese mensaje es para, al, para el teatro dentro de 50 años, para la gente que hace teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje le, dir, le dirías a las personas que estén haciendo teatro dentro de 50 años?
2: Yo creo que les pondría tranquilos, parece que nos vamos a extinguir, pero eso no va a pasar
1: wow, me encanta <risa> y ahora sí, la última pregunta para terminar es que tú me hagas una pregunta a mí que tú me preguntes lo que quieras acerca de teatro
2: a ver cuando cuando vas a ver una obra de teatro ¿se te antoja ser tú el que está actuando esa obra?
1: <risa> Ingrid, vete de Ignacio eh... A veces. A veces. ¡Ay, qué oh, fuerte! ¡Qué padre! A veces.
2: ¡Guau! Wow.
1: No, no, no. Tu pregunta es como que deja más... ¿No quieres preguntar más cosas? Porque me dejaste así como de... No sé esto que quieres revelar. No, no sé qué pretendes con esta pregunta.
2: Es que ¿sabes qué me pasa? Que cuando veo tu contenido tienes muy claro qué está sucediendo ahí... Como si a ti te pasara el momento de que lo estás viendo. Y entonces ah. me ha pasado que cuando he visto tu contenido, he pensado, lo tiene tan claro que seguramente <risa> algo de él le pulsa hacia la escena. O sea, es, es muy evidente en tu contenido cómo entiendes el proceso actoral o entiendes lo que está pasando. Y entonces te pasa mucho cuando lo estás haciendo. Y
1: por eso me dio curiosidad. Para interesante. No, ahora. gran pregunta y te lo agradezco. <risa> sí, yo uh, uh, sí. Bueno, a ver, yo tomé, pasa, hablando de pasados oscuros Así como tú mencionaste lo de la V. Eh, yo estudié, tu, bueno Yo estudié más audiovisuales, pero tomé unos cursos de actuación En Casa Azul, un, un de esos talleres este, Y por eso te digo que en un tiempo Dije, quiero seguir tomando talleres Y los de casa de otros lugares, pero no he podido Tampoco por tiempos sí porque Estoy hacia otro lugar, sí, sí hay algo que me llama la atención Pero Pero como lo he dicho ya aquí, me llama más la atención A escribir Teatro, mm. por ejemplo Pero sí, creo que hay algo que, que me hace estar muy presente en el teatro A mí en general me es difícil estar presente en la vida Y creo que estas entrevistas y el teatro Son las cosas donde más estoy presente <risa> Entonces, eh, pero pero agradezco tu análisis Porque me dejó pensando, me dejó más preguntas
2: Pero es muy interesante porque eso, va, eso es actuar Poder estar en el presente. Entonces, yo veo tu contenido y digo, claro, o sea, de verdad es tan lúcido que no podría ser de otra manera si no estuvieras tan presente. Y entonces eso me llegó así de, Ed está demasiado presente. Quizás quisiera estar del otro lado en esa presencia. A veces, a veces sí, a
1: veces sí, a veces sí. Pero luego pienso como en, claro, pienso mucho en, en esto de, de la formación. Y digo, un actor tiene que tener una formación. Y yo, esto, esto me gusta. Y no sé, hay algo de mí también que es parecido a, 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 lo, a lo que te pasa a ti que a mí sí me gusta estar detrás de. O sea, no me gusta estar tanto, no me gusta tanto tener el reflector y eso. Y por eso ahorita disfruto mucho hacer solo voz, por ejemplo, hacer un podcast donde solo escuche mi voz y platique con gente. Pero, pero sí, hay algo, tal vez algún día lo haga, no sé. No sé, ya me dejaste pensando, maldita o sea. Oye, Hazlo. Gracias. Eh, muchas gracias, Ingrid. A ti, a ti por invitarme. Oye, sí, te agradezco mucho porque, porque sé que luego no, como me dijiste antes de empezar a grabar, que luego no das tantas entrevistas, que no te gustan mucho las entrevistas, entrevistas.
2: Sí, me ponen muy nerviosa, Este, soy bien torpe a veces y entonces mejor digo, no, 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 que la gente se quede con mi trabajo y con lo que hago y que no eh, sepan quién soy de verdad, <risa> que no me descubran.
1: Bueno, en esta te van a descubrir un poquito, por lo menos tu voz. Sí. Entonces, eh, te agradezco mucho que he estado aquí y por platicar de todo lo que platicamos, de las obras, de tus obras anteriores, de tu etapa también como docente, siendo directora, como escritora, como dramatóloga este, Pero sí, te agradezco mucho.
2: A ti, muchas gracias por, por recibirme, por invitarme, también me hiciste un paso así de, me fuiste aventando obras, yo, ay Dios, claro, esto pasó, esto hice, Y es importante también pararse a ver qué ha hecho una en el camino, entonces, gracias por el viaje.
1: Muchas gracias, Ingrid, por pasarte por la isla, por compartir tus procesos, tus ideas y los temas que te mueven. Fue un gusto tenerte por acá. Recuerden que, porque el amor es invisible, se presenta los domingos a la una en el teatro El Milagro. Es una obra para toda la familia. Si tienen niñas, niños, niñas, llévenles. Se la van a pasar muy bien. Esos monstruos, esos seres lunáticos son increíbles. Así que vayan a pasar un buen rato. Y al final también sería interesante reflexionar la manera en que cada persona mostramos nuestro amor, ¿no? Expresamos el amor, cómo a ese amor le damos forma. Y esta obra forma parte del ciclo de celebración del 20 aniversario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es este ciclo de lecturas dramatizadas y puestas en escena que incluye esta, que es Por qué el amor es invisible. Y quiero mencionar el elenco de esta obra, que son Emanuel Lapín, Pablo Iván Viveros, Abigail Pulido y Carlos Ordóñez. Y como dije al principio... Eh, antes de terminar este episodio voy a hablar de dos obras, de El cojo de Inishman y de La cascarita, que las dos terminan este fin de semana. El cojo termina el sábado y La cascarita termina el domingo. Les quedan pocas oportunidades, pero quería hablar de estas dos obras. Vamos a empezar con El cojo de Inishman. No sé si lo estoy pronunciando bien, probablemente no. Esta es una obra de Martin McDonagh dirigida por Fernando Bonilla con las actuaciones de David Juan Holguín Almela, Sofía Álvarez, Gabriela Murray, Sergio Azurita, Meraki Pradis, Demetrio Bonilla, Tina French, Juan Carlos Beller y Aldo Escalante. Martin McDonagh eh, regresa, regresa una obra de Martin McDonagh. Eh, hace poco vimos La Reina Belleza del Inán. También recordamos de Pillowman. Son obras que ubicamos en nuestro país, en la ciudad. Y también ubicamos a este autor por su cine, recientemente por Los Espíritus de la Isla, por Tres Anuncios por un Crimen. Eh, en el episodio de Roberto Beck hablábamos un poquito ¿no? De, de este autor, de su universo, de sus películas, de sus temas. Y bueno, aquí en El Cojo de Inishman, repite temas, repite Irlanda, repite varias situaciones que son muy interesantes. Y aquí nos cuenta la historia de Billy El Cojo. Este joven huérfano y discapacitado, cuidado por dos mujeres a las que llama tías, pero que realmente no tienen un parentesco con él. Y que su vida se reduce a leer libros y mirar vacas, sí. Y claro, convivir con la serie de habitantes muy peculiares que viven en este pueblo. Y que se la pasan eh, buleándolo. O sea, básicamente lo molestan muy feo todo el tiempo y se burlan de él. Por su físico, o sea, le dicen que nadie lo va a querer, que nadie se va a querer casar con él. O sea, todo todo mal. O sea, esta obra realmente es muy políticamente incorrecta. Muy, en muchos sentidos. Pero también hay que considerar que pertenece a su época y que también habla de, de, de lo políticamente incorrecto que está muy arraigado en el ser humano. Pero bueno, más adelante seguiremos analizando eh, a sus personajes, que eso me gusta mucho. Regresando a la sinopsis... Sí, él está así en esta situación, pero su vida puede cambiar cuando a la isla llega la noticia de que en una isla vecina hay un grupo de cineastas de Hollywood que van a filmar una película, un documental acerca de los habitantes de esa isla. Entonces, a él como que la idea de formar parte de esa película y de salir de esa isla e ir a ver si queda en la película... ...se convierte como en su sueño... entonces ...y en su oportunidad como para salir de ahí... no ...salir de ese círculo... Eh, ...en el que vive en la isla... ...yo me había tardado de ver esta obra... ...por cuestión de tiempos la verdad... ...y había escuchado comentarios... Eh, ...muy diferentes... ...o sea como que opiniones muy divididas... ...por un lado leía frases como... ...ah es que... ...el cojo de Nishman es como ver el chavo del ocho... ...y yo ok... ...y por el otro lado... ...es la mejor obra que he visto en el año... Y yo dije, ok. Entonces me daba mucha curiosidad cómo una obra podía generar estos comentarios tan opuestos. Y después de verla, la verdad es que yo no mencionaría ninguna de las frases anteriores para describir esta obra. Definitivamente no es el Chavo del Ocho, aunque en momentos algunos de los vestuarios nos puedan remitir a alguno de los personajes de aquel programa icónico de la televisión mexicana. Y en mi opinión, aunque tiene elementos que llaman mi atención y son relevantes, tampoco diría que es mi obra favorita del año, pero sí tal vez entraría en un top 15, ¿no? También considerando que este año vi mucho teatro, entonces es un top 15... Bien, para mí el cojo de Inishman tiene cosas que me encantan del teatro, empezando por la comedia negra, por ese humor ácido que no solo refleja el espíritu de los personajes, sino también de una sociedad que critica a la humanidad y la manera en la que ésta se relaciona, y creo que lo que más me seduce de esta historia son sus personajes esos personajes monotemáticos que todo el tiempo caminan en círculos en las mismas situaciones, con los mismos temas y que en su manera de hablar siempre están repitiendo las cosas y tal vez la forma en la que hacen soportable ese caminar en círculos es hablar con las piedras, mirar vacas, comer dulces o buscar a la fuerza grandes noticias, aunque no haya nada sorprendente en ese pequeño pueblo. Y una de las cosas que también aprecio mucho es ver nuevamente esos temas de Martin McDonough que a mí me encantan, que, que se repiten en sus obras, que son Irlanda, los sueños, los personajes atrapados en esa monotonía, donde algunos logran escapar de ella y otros no, y entonces se quedan envueltos como en esta espiral y también algo que logro identificar y que lo identifiqué en esta obra es el tema de la verdad, lo que es, lo que parece ser y la posibilidad de algo más. Todo esto siempre está presente en sus obras, incluida de Pillowman. Y ya por ir cerrando, porque no me quiero alargar mucho, disfruté mucho el cojo de Inishman. Me reí mucho, la verdad. Pero a veces sí me cuestionaba si algunas cosas no terminaban de caer, no terminaban de amarrar e intuí que podían ser por un tema de traducción. Había cosas ahí de la traducción que no me terminaban de cerrar y también de dirección en cuanto a los tonos. Siento que estamos ante una propuesta que cae en la farsa, que pone el acento en la comedia y me pregunto si realmente el acento estaba ahí. O sea, si a lo mejor el acento no estaba en otro lugar y la comedia iba a fluir porque el texto ya propone ese humor negro. Pero creo que es muy valioso ver un texto de Martin McDonagh y que pareciera que no, pero sí conecta con nuestra realidad y nos hace reír y nos hace reflexionar. Entonces ahí está la opción del cojo de Inishman, que está a punto de terminar temporada. Este sábado 4 de noviembre, le quedan tres funciones. Hoy jueves, mañana viernes y el sábado. Están en el Teatro Rafael Solana. Una recomendación, la obra es un poco larga. Según yo dura casi tres horas o tres horas con intermedio. Creo, ¿eh? Igual y un poco menos. Pero bueno, nomás ahí para que lo tomen en cuenta. Y ahora vamos con La Cascarita, escrita por Janil Uctun y dirigida por Sayuri Navarro. Esta obra fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo 2022. Y es una coproducción del Centro Cultural Helénico y de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Y de qué va? Les voy a leer la sinopsis que viene en la página del Centro Cultural Helénico, porque me parece como que describe bien de lo que se trata. Años después de la muerte de Cascarita, un entrenador de fútbol fracasado, un periodista realiza una investigación sobre la desaparición del pueblo de Santiago Mataindios, presuntamente provocada por la llegada del Mephis, un importante capo de la droga. Para ello recurre a las fuentes primarias que dan cuenta de la muerte del entrenador, es decir, las niñas y los niños que formaban parte del equipo de fútbol liderado por Cascarita. Y en esta obra conocerá sus versiones de la historia. Ahora, ¿esta es una obra de fútbol? Sí. ¿Es una obra cerca de la niñez? Sí. ¿Es una obra que habla del narco y sus consecuencias en la población? Eh, sí. ¿Es una obra necesaria? Sí. Ver la Cascarita me recordó muchas cosas. Desde... Referencias como Atlético San Pancho, pasando por la Sociedad de los Poetas Muertos, pero sobre todo me recordó a esas películas que se vuelven clásicos. Y pienso que estamos frente a una gran historia que, aunque tiene muchas capas, sí habla de cómo la niñez se ve afectada y manchada por el crimen organizado y por el mundo adulto. Pero aunque el trasfondo social y político de nuestro país está presente... Creo que la historia también nos habla de ese puente que se construye entre la niñez y la edad adulta. Y que aquí la dirección lo concibe de forma literal. <ríe> la cascarita es un homenaje a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que podemos ser. Y creo que la idea de ser un manifiesto para salvaguardar la infancia es el eje es el eje central de esta apuesta y de esta propuesta de dirección y es una de las cosas con las que me quedo hay algo mágico, inocente y a veces cursi, pero también contestatario, político y potente en la propuesta de dirección de Sayuri Navarro y está es un mano sensible y entrañable que había en Zurdo, ¿no? esa obra que también dirige Sayuri, que estuvo en el Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz este año, que a mí me tocó ver ahí en el Teatro Orientación y siento que esa sensibilidad que había en Zurdo y esa manera en la que conecta con el público ocurre aquí en La Cascarita también. Y sí puede sonar como que por la sinopsis dices, ay, el tema, como que a veces como que hay una separación, ¿no? Y dices, claro, quiero ir al teatro a entretenerme. Pero también lo logras. O sea, creo que la obra es una obra entretenida, es una obra, sí que tiene momentos donde te ríes. Y es una obra que, que es entrañable. Ver La Cascarita... Sí es reír, pero también es quedarte al lado, es pensar en la realidad de nuestro país, pero también imaginar otras posibilidades, pensar en la propia infancia y pensar en las infancias que nos rodean. No quiero detallar más de la historia porque no quiero spoilear, pero sí quiero mencionar que algo que me llamó la atención fue esta estructura marcada a dos tiempos. Por un lado, la infancia de estos personajes y por el otro lado, su edad adulta, que es la parte de estas entrevistas. Y siento que el dispositivo escénico, el diseño de video y el diseño sonoro no se envuelven totalmente tanto en esta atmósfera documental, pero también en ese pasado, en esas tardes de juego, en esa niñez, ¿no? Y ya para ir cerrando, eh, esta es la obra que comenté al principio, a la que llegué a penitas, pero que disfruté mucho. Y sí tengo que decir que es una de mis obras favoritas del año. Sí, o sea, con salida de ahí dije, wow, o sea, y es que justo es porque combina todas esas cosas que me gustan del teatro. Entonces, yo se las recomiendo, vayan a verla, creo que no va a dejar a nadie indiferente. Puede que no te encante, como a mí, pero de que algo te mueve, algo te mueve, por más pequeño que sea. Y si la vieron, coméntenme qué les pareció, porque sí me interesa mucho. Saber sus opiniones. Sobre todo últimamente cuando veo obras que me gustan mucho. Digo, a lo mejor es solo mi percepción. Entonces como que me interesa también verlo con otras personas. Y ya me ha pasado, ¿eh? Hace poco vi una obra, no diré cuál. Pero vi una obra que a mí me encantó. Y que alguien así la odió. La odió a nivel me salgo a, mi, a media función. Entonces es como muy fuerte. Y entonces platicar eso de por qué a mí me resonó de una manera y por qué a ti te resonó de otra manera totalmente diferente me parece increíble y estoy apreciando eso mucho últimamente antes de terminar esta parte también de la cascarita quiero mencionar al elenco que es el encuestable de la Compañía Nacional de Teatro, Safdi Blanco, Salvador Carmona, Tania Gómez Andrade, Olivia Lagunas, Nara Peix, Roldán Ramírez, Antonio Rojas y Mario Vera. Y también en el encuestán, las Niñas y los Niños del Semillero Creativo de Teatro y Danza de Ecatepec, Esmeralda Rubí Barrera Carvajal, Iker Osvaldo Cruz Bautista, Rosdeli Carolina Cruz Bautista, Norberto Cruz Hernández, Rocío Cruz Hernández, Olín, Neguen. Martínez Ugalde y Esteban Reina Díaz. Disculpen, eh, niñas y niños, si no dije bien sus nombres. Les quedan tres funciones. <ríe> Les queda este viernes, sábado y domingo. Termina temporada este domingo 5 de noviembre. Se presenta en el Foro La Gruta, del Centro Cultural Helénico, y ojalá que regrese, ojalá que tenga otra temporada. Pero como no sabemos cuándo ocurrirá eso, pues vayan, vayan. Les quedan estas tres oportunidades para verla. Sí se las recomiendo mucho. La verdad es que... Ya, igual y no están de acuerdo conmigo, pero yo se les recomiendo. Vayan a verla. Ya. No es orden, no es orden. No corran, no maten a nadie. Eh, vayan tranqui, si pueden. Y si no, ni modo, no pasa nada. Pero si tienen la oportunidad, pues vayan a verla. <risa> Recuerden que pueden seguirme en arroba rcena teatro en Instagram y en Twitter o x o x. Y en arroba rcena guión teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.
2: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio.